0: Il y a une belle calvicie naissante quand même sur le devant là, les golfs, c'est la seconde guerre du golf, son crâne. Vous avez déjà vu un chat euh, League of Legends Les mecs ils prennent des bannes toutes les semaines, ils sont affreux, ils sont toxiques, on a inventé le mot toxique pour ça. En 2023, c'est le 6 novembre 11h25, date à laquelle cette année, les femmes commencent à travailler gratuitement en 2023. Euh, légendaire du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, et bien sûr, le plus inégalitaire du game. Très très méchant les inégalités, tout le monde devrait être à l égalité, l'égalité c'est la vie, c'est injuste. Voilà, qu'on ne soit pas tous à égalité, et vous allez voir de quoi on va parler dans ce podcast légendaire du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve en ce dimanche 19 novembre 2023, le temps file bientôt. Noël, bientôt 2024. La honte Imaginez, la honte. Personne s'en est rendu compte, mais en fait, on est bientôt en 2024. C'est une dinguerie. <rire> C'est une dinguerie de ouf. Là, il y a un an qui s'est passé. Vous vous rendez compte je, je viens de vous apprendre cette grande nouvelle. Il y a un an qui s'est passé entre votre cuite du 1er janvier 2023. Ouais, en 2023, je vais faire ça. Et vous n'avez rien fait Rien du tout Rien c'est pas vrai Bien sûr je rigole, je m'amuse avec vous, c'est absolument pas vrai. Si vous êtes un auditeur régulier du podcast, bien sûr que vous avez pris votre vie en main. Aujourd'hui, je vais rajouter, voilà, j'ai décidé de rajouter une petite rubrique, une petite rubrique bonus qui aura en début de chaque podcast. Je vais vous lire un message que j'ai reçu qui m'a touché. Un message de quelqu'un qui écoute le podcast, qui s'appelle Romain, et, euh, et voilà, je vais vous le lire, et on fera ça tout en début de chaque podcast, parce que j'ai envie de rappeler les basiques, c'est-à-dire que, premièrement, j'aide des centaines de milliers de personnes, et deuxièmement, que bah j'en suis heureux, vous en êtes heureux, et vous n'imaginez pas à quel point... Vous faites bien de me donner, et je vous en remercie chaque semaine, une heure et demie à trois heures de votre temps précieux pour m'écouter sur le chemin, sur euh, votre route, sur euh, je sais pas quoi. Et donc, je lis le message. Salut Ismail, un petit update depuis mai et le début de Zero to Hero. Ça a clairement changé ma vie. Je suis tellement mieux dans tous les aspects qui la composent. Travail, état d'esprit, la shape. C'est ce dont je vous parlais, l'effet de halo, et puis même, globalement, la santé mentale, etc. « J'ai adopté tous tes principes à l'être depuis le début de ton podcast, et je ne pourrais jamais reconnaître l'homme que j'étais il y a de cela un an ou plus, je ne sais même plus. » Très intéressant, ça, je vous le dis à chaque fois, vous n'avez aucune... En fait, je veux que... Moi, c'est l'objectif depuis que j'ai créé ce podcast, c'est que dans 5 ans, vous vous disiez « Putain, exactement comme moi, en fait, je me dis, mais j'aurais jamais, en, en un milliard d'années, pensé devenir la personne que je suis aujourd'hui, avec ce, ce niveau de réussite, avec ce niveau de, de confiance en soi, de bonheur, de, de tout. Et vous, en fait, votre, vos ambitions ne sont même pas à la hauteur de ce que vous pouvez devenir en 5 ans. Et moi, c'est mon objectif. Et en un an, bah, c'est magnifique. Merci d'exister, de nous faire exister. T'es un homme très grand, Ismail. Il ne faut jamais l'oublier. Merci. Ça me touche énormément. Je t'envoie une photo de ma transformation. Tu peux t'en servir pour les avoir après sur Zero to Hero. Si tu veux, encore merci pour tout. Et la transformation, elle est épique. Voilà, elle fera partie de nos meilleures transformations Zero to Hero. Et Dieu sait qu'il y a de la compétition. Donc, c'est comme ça que je vais commencer maintenant chaque podcast. Merci beaucoup pour les nombreux messages que je reçois. Et bah, je vais leur faire honneur et les citer à chaque podcast. Deuxième petite chose avant de commencer. Euh, bon, j'ai dit qu'on se retrouvait pour l'épisode 10. Oui, le 19 novembre 2023. Oui. Deuxième chose, on vient d'atteindre les 2 millions d'écoutes. Tintin, tin tin. 2 millions d'écoutes. Euh, on en est à peine au 10 épisode. C'est royal. Euh, fuck Spotify. Non, c'est pas vrai. Pas Fuck Spotify, mais. <rire> on sent qu'il y a. Les, bon, les douilles d'Apple Podcast, euh, laisse béton. Je vais checker les notes Spotify. Bande d'enfoirés. 10 400 notes 5 étoiles. Ok. À titre de comparaison, la saison 1. Les saisons 1. La saison 1, je vais vous dire exactement. Elle avait. Elle avait. Elle avait. 19 900 notes. Donc là, je vais pas faire le mec, mais il a, y a 9000 mecs qui sont abstenus là. <rire> bon, je vais pas vous faire chier avec ça, mais continuez à laisser des notes 5 étoiles. Évidemment que ça, euh, que ça nous fait progresser de ouf. Donc, on fête les 2 millions d'écoutes. Voilà, on fête ça juste comme ça, là, à l'arrache. <rire> et on continue à être focus sur nos objectifs euh, de, de se développer dans la vie, de creuser l'écart, de se sortir les doigts et de redevenir heureux heureux à travers la rigueur, la discipline, le travail, parce que c'est exactement ce que ça va vous apporter, je vous assure, je vous assure. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans cette petite introduction Rien d'autre, il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se passer en ce moment, il y a, voilà, je ne peux pas vous spoiler, mais euh, il y a des choses extrêmement, le, le, la, vie, la vie est en train de me récompenser et donc de vous récompenser, parce qu'à chaque fois je redistribue, euh, sans passer par la case État-socialisme euh, euh, x 1000, et ne euh, vous inquiétez pas, il y a des choses mer merveilleuses, et je suis très heureux, en ce moment je suis très heureux, mais je suis toujours heureux, et puis je suis heureux de faire ce que je fais, c'est-à-dire de partager avec vous chaque semaine dans ce podcast. C'est quelque chose qui m'anime, c'est euh, my purpose, euh, je suis heureux d'avoir trouvé my purpose in life, c'est-à-dire euh, euh, avec un accent euh, correct, <rire> c'est-à-dire... Mon, euh, là où je m'épanouis dans la vie, mon, mon objectif, mon goal de vie. Donc voilà, je suis heureux de vous le dire, que je suis heureux et que je partage ça avec vous chaque semaine et que j'ai envie de vous tirer vers le haut de ouf et j'ai envie d'être ce soutien hebdomadaire que vous venez retrouver pour vous donner ce coup de fouet et des petites news parce que cette semaine on a le retour des news de la semaine. J'avais dit que je ferais en fait le podcast en deux parties, j'ai trouvé que c'était pas si bonne idée finalement et plutôt que j'allais alterner le dimanche, aujourd'hui on fera euh, Semaine du Raptor, News de la semaine euh, et Raptor, Sondage et Devoirs de la semaine, ok. Et une semaine sur deux, ce sera très axé développement personnel avec les leçons de vie, euh, le Dexascan, Entreprendre, etc. Okay Donc je pense que comme ça sera le meilleur moyen, comme ça les news c'est pas en permanence, ça permet d'en avoir aussi, que ce soit pas trop trop la même chose. Sans plus euh, de blabla, je vous propose de commencer cet épisode 10 de 10 000 pas saison 2. Mettez 5 étoiles, let's go Qui a pas mis 5 étoiles Je vous ai laissé 2 jingles Je vous ai laissé deux jingles, j'en ai, jingle, ai même chanté un Pour vous laisser le temps d'aller mettre 5 étoiles Ouais Raptor, tu comprends, le téléphone Je comprends T'es un ingrat D'accord, a pas de souci Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. La semaine du Raptor, il s'est passé énormément de choses cette semaine. Premièrement, j'ai un score de sommeil à 100%. C'est une dinguerie. <rire> c'est une dinguerie, j'ai repris la, la mesure, j'avais arrêté. Vous avez dit, j'avais arrêté parce que bon, ça m'intéressait pas forcément et j'avais pas envie que le score de sommeil impacte sur euh, la façon dont j'ai mené ma journée. Si j'ai un score de merde, je me dire, ah ouais, c'est normal, t'es crevé, t'as mal dormi, je sais pas quoi. Et en fait, je me suis dit, vas-y, par curiosité, je vais remesurer ça. Donc c'est l'appli, pour ceux qui me le demandent, Sleep Cycle, qui est gratuite et disponible directement si vous avez un iPhone. <rire> voilà, je ne vais pas défendre la team iPhone, mais vous savez que je suis giga team iPhone. Euh, et bon, elle peut devenir payante avec d'autres options. Évidemment, j'ai la version payante. Okay. Et j'ai mesuré mon sommeil toute la semaine. Et c'est simple, lundi 100%. 7h21 de sommeil, 8h51 au lit, alors j'ai des phases d'éveil qui commencent à venir, bah comme dans le Dexascan sur le sommeil, hein, que je vous avais décrite, qui viennent un peu avant le réveil, bref, 100%, 100%, 100%, et Pff, impeccable, je suis extrêmement content de ça, c'est normal, c'est parce que j'applique tous les conseils de Chad que je vous ai donné sur le sommeil et tous les conseils du Dexascan, sur la lumière, sur euh, l'activité euh, cérébrale et physique avant d'aller se coucher, euh, sur la relaxation, sur le euh, zinc et magnésium, sur euh, la digestion, sur absolument tout, voilà, et quand on, a, on applique ça, sur, voilà, on obtient 100% toutes les nuits, et donc ça fait deux semaines que j'ai les, euh, les semaines les plus productives de ma life, c'est inc absolument incroyable, je suis sur une lancée de fou furieux, je tenais à partager ça avec vous, parce que j'ai appliqué tout ce que je vous ai dit, je vais commencer à m'organiser encore plus dur, et c'est tellement bien, c'est tellement bien, ça fait tellement plaisir de cocher comme ça, dans sa liste des tâches, tout ce qu'on devait faire, et bah on l'a fait, et puis j'ai pris vraiment l'habitude de tout noter, tous les petits trucs qui, pa qui, qui passaient, que j'oubliais et tout, je les note tous, et donc je les valide tous, et donc ça avance de fou furieux euh, parce qu'en fait, on est en train de préparer le lancement de deux produits euh, qui vont sortir euh, au mois de décembre. Là, il y a le retour des moelleuses, ça y est, elles sont de retour, voilà, je vous fais un peu les news, il y a le retour des barres moelleuses sur Raptor Nutrition, elles sont re toutes en stock, c'est bon. On est en train de travailler sur un troisième goût de barres, mais je ne vais pas vous spoiler, ça va prendre du temps, parce qu'on m'a envoyé euh, les, le premier, tout premier prototype euh, de travail, et j'ai dit, c'est très bon, c'est très très bon. Mais c'est pas au niveau des barres Raptor Nutrition encore. C'est pas encore au niveau où on a placé les standards, on va continuer à retravailler, là il faut changer ça peut-être, nan. Vous savez que moi je fais du 10 sur 10 où je fais rien, je m'en bats les couilles. Et pourtant elle était délicieuse, mais je veux mieux, je veux mieux. Donc on travaille sur ça, mais ça va prendre un peu de temps, je vais pas vous mentir. On essaye de réfléchir sur un nouveau goût pour la whey, je sais que c'est très demandé. Vous me demandez vanille, mais croyez-moi, vous ne savez pas de quoi vous parler. <rire> La vanille, c'est écœurant à force. Le chocolat, c'est un banger. C'est pour ça que moi, j'ai fait chocolat. On pourrait rester toute notre vie sur chocolat, mais un peu de variété, pourquoi pas. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais on est en train de réfléchir à ça. Euh, et il y a de nouveaux produits qui vont sortir. Et vous allez voir, c'est des bangers. C'est des bangers, je n'en dis pas plus. Donc, on travaille à fond. En décembre, on vous prépare un calendrier de l'Avent. Alors, qu'on soit clair, c'est pas un calendrier de l'Avent à acheter avec des petites cases et tout, pas encore, peut-être l'année prochaine, ça pourrait être très cool, mais en fait, ce genre de truc, faut s'y prendre un an à l'avance minimum, faut avoir des idées de ce qu'on met dans les cases, c'est compliqué, on va peut-être pas mettre, de, je sais pas, du tribulus dans, dans, dans des trois, trois petites gélules dans la case, ce serait une bonne idée, ce serait marrant. Euh, Peut-être qu'on mettra, on va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que c'est des choses qui, du coup, si on veut les faire made in France en plus, et on fait tout made in France, bah, c'est des choses qui pourraient coûter un peu, euh, beaucoup d'argent. Donc on va re regarder, j'ai pas, propo... bah 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 bah. pas envie de vous proposer des calendriers de l'avant à des prix euh, hors normes. Donc c'est optionnel. Mais on prépare un calendrier de l'avant en poste Insta et vous allez voir ce que c'est de la communication originale, ce que c'est des, des cadeaux originaux, ce que c'est de se donner réellement. On va tout donner au mois de décembre. Donc voilà. J'ai hâte vraiment de faire ça et ça va me demander beaucoup de, de taf, mais je suis excité. Cette semaine, il y a eu aussi un post euh, Raptor Coaching Pro sur les tractions. Je vous ai expliqué en, en, vraiment en détail pourquoi je faisais pas les tractions en tendant les bras. Donc en fait, c'est tout simplement parce que je suis pas dans un concours militaire ni un concours de street workout. Moi, je fais les tractions dans le but et le seul but de développer le grand dorsal. C'est quasiment mon seul exercice euh, pour le grand dorsal de la semaine et en fait, c'est suffisant. C'est suffisant si vous progressez sur les tractions de semaine en semaine. Croyez-moi, quand vous allez faire des tractions lestées à 30-40 kg, euh, vous aurez des, des grands dorsaux pour peu que vous le fassiez correctement. Et donc, j'ai détaillé tout ça. Et, euh, et voilà ça peut, si ça peut vous aider exactement comment je fais les tractions et pourquoi je ne tends pas les bras jamais et, euh, et tout, tout est expliqué euh, là dessous et je me souviens qu'il y a un mec qui a voulu faire un intéressant commentaire qui me suit même pas, il follow pas Raptor Coaching Pro, il follow pas Raptor, il follow pas Raptor Attrition, il est venu dans les tout premiers commentaires au bout de 5 minutes pour dire cela tend euh, au faux euh, voire à l'incorrect je sais pas quoi, ferme ta gueule je lui ai expliqué point par point pourquoi il disait que de la merde et pourquoi j'étais plus stock que lui très très important aussi de rappeler ça mais euh, c'est intéressant hein, les, les discussions, mais quand c'est cordial en fait. Quand le mec il arrive et s'attend Satan, Oufo, voilà, ta gueule. Ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles, raconte pas ta vie. Euh, en plus, j'ai les bras pas si... Euh, pas tendus que ça. En fait, j'ai jusqu'à l'étirement maximal du grand dorsal. Ça a rien d'aller plus loin. En fait, un muscle, pour le travailler, il faut un étirement mascu, euh, maximal et une contraction maximale, point barre. En fait, il faut un focus grave là-dessus. Et, euh, et en fait, il y a une illusion que j'ai que les bras pas super tendus. Ils ne sont pas tendus, bien sûr, mais c'est parce que j'ai le biceps long et qu'il est énorme. Donc évidemment, mon angle, mon angle de bras, il a, on a l'impression qu'il est beaucoup plus faible, mais c'est juste parce que j'ai une énorme bosse. <rire> c'est comme ça, en fait, quand vous n'êtes pas stock, vous ne pouvez pas savoir ce genre de petits détails. Donc, next, petit post World of Warcraft. On s'est fait plaisir, c'était basique. On fera des post World of Warcraft plus détaillés sur Raptor Nutrition. Euh, et ça m'a fait kiffer, putain, wow, j'ai passé tellement de temps. Euh, j'ai commencé avec Dofus, Dofus qui est très 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 euh, coté en France, je sais. J'ai commencé avec Dofus, ma vie de gamer, et ensuite j'ai fait du World of Warcraft comme un port. J'ai démarré sur des serveurs privés. Je le dis sans honte, j'ai démarré sur des serveurs privés, euh, Race of the Lich King, enfin race par race <rire> of the Lich King. Euh, C'était l'époque exceptionnelle. Je pense que WoW atteint un pic à euh, Lich King avec Arthas et tout. Je pense qu'il y a un pic qui n'a jamais été atteint par la suite. Euh, et après j'ai arrêté et je me suis relancé en serveur officiel sur euh, Cataclysm qui était aussi une très très bonne extension et c'est considéré comme la dernière extension avant euh, la chute de l'empire quoi et euh, et ouais World of Warcraft comment dire c'est contrairement à Dofus, alors je sais pas comment ça a évolué, c'est le plaisir de leveler, de, de faire des quêtes, d'aller dans des endroits différents, d'avoir des zones avec des... C'est un vrai plaisir, voilà, je vous dis, aujourd'hui, ça fait partie de la nostalgie, c'est pas les meilleures choses, c'est pas les meilleures périodes de ma vie quand j'étais niveau 120 ou je sais pas quoi avec mon paladin et tout. Mais ça fait partie des belles périodes de ma vie aussi, j'avais un shaman amélioration, pour ceux qui voulaient savoir, j'ai toujours voulu faire un warrior. Et, euh, et je ne l'ai jamais fait parce que ça me saoulait un petit peu, euh, le gameplay du début de Warrior c'est chiant et euh, sinon j'étais en mode paladin, paladin vindicte comme un gros beauf de merde, <rire> Elf 200 bien sûr et donc voilà, pour euh, je vous parlerai en détail, on fera des podcasts bonus pour la période de Noël euh, vous verrez, ça fera partie du calendrier de l'avant et je vous parlerai en détail de ce genre de petits trucs, de l'ambiance de Noël, bla 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 Cette semaine il y a eu un tournage, tournage de... du cadeau du 25, voilà, il y aura un cadeau je vous en dis pas plus, mais il y aura un cadeau, Raptor Coaching Pro. Il y aura beaucoup de cadeaux pendant ce, ce mois de décembre, je vous le dis, mais le 25 décembre, je vous fais un très 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 beau cadeau. Voilà, je vous. Et comme, comme euh, voilà dans l'esprit du cadeau, c'est un cadeau. Et ça va me demander beaucoup de travail, ça va me demander des, des, comment, des, de l'investissement un petit peu. Mais je m'en fous en fait, parce que ça me fait trop plaisir, je suis trop content de le faire, et ça va être un superbe cadeau, et vous allez voir ce que vous allez voir, je vous en dis pas plus. Et donc on a commencé le tournage avec Félix, euh, de ça. Le tournage n'est pas fini, le tournage est encore en cours, il va, il va se poursuivre sur deux sessions supplémentaires. Vous allez voir, je vous en parlerai en plus en détail. Et puis on a tourné d'autres séries qui vont sortir sur Raptor Coaching Pro, Raptor Nutrition, mais ça sera pour janvier. Oui voyez qu'on est en avance. Troisième petite euh, news de cette semaine... J'écoutais un des derniers podcasts d'Andrew Huberman et son invité, donc c'était sur la, la, la masculinité, pas la masculinité toxique, mais la masculinité, la virilité, ce genre de choses euh, de manière physiologique, hein, pas mentale forcément, et qu il, il disait, c'était très simple, c'était très simple, il disait, écoutez, plus on marche, plus on produit de testo. Alors évidemment, c'est pas parce que vous allez faire 30 000 pas dans la journée, euh, une fois par jour ou euh, même tous les jours, que euh, vous allez faire euh, des pics de testo de fou furieux. Mais il était très clair là-dessus. Il a dit, voilà, les études, les statistiques, euh, les données qu'on a, montrent que plus un individu marche, plus il produit de testo. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça que c'est le conseil de chat numéro 2 la marche, c'est phénoménal, c'est le meilleur truc pour le corps, on est fait pour marcher. Et on est trop, trop, trop sédentaire. Et donc, toutes les petites frappes et les petites baltringues, allez bien vous faire enculer. Parce que Andrew Huberman, il l'a répété, et son invité de marque l'a répété euh, 5000 pas, c'est déjà très bien. Hein euh, 7000. Ta gueule, ta gueule, fais 10 000 pas par jour, et tu vas être en bien meilleure santé. Et toutes les données le disent toutes, quel que soit votre âge. Donc commencez pas à me raconter votre vie, commencez pas à écouter les petites frappes d'influenceurs de merde qui, qui veulent vous rabaisser pour vous réconforter, et que vous vous disiez « Ah merci, c'est vrai que tous ces mecs qui nous mettent la pression », c'est toujours des meufs hein, qui commandent ça. Hein. D'ailleurs on va en reparler dans la, dans, dans la, la fin de, de cette rubrique. Hein. Euh, autre chose, cette semaine était vraiment épique. Hein. Épique, il y a des choses en coulisses qui sont épiques, mais il y a des choses en public là, je peux vous le révéler. On a signé, on sera l'un des sponsors officiels pour Hexagone MMA. Hexagone MMA, là, ils ont trois, trois grosses dates qui arrivent. Il y en a une avec Greg MMA, il y en a une avec notre ambassadeur, Mathieu Leto, qui va jouer la ceinture, la ceinture middleweight, il me semble. Et euh, il y aura un troisième événement avec Ibra, on l'espère. Ça, ça a été un petit peu chamboulé dans, dans, dans le planning, mais on espère que ce sera avec Ibra qui fait ses débuts sur la scène professionnelle. MMA avec Hexagone MMA, donc c'est officiel, on est, on a signé, on est sponsor, un des sponsors officiels de cet événement, de ces trois événements là minimum, Alors, on aura l'exclusivité, on a, on a demandé l'exclusivité évidemment sur tout ce qui est fitness et compléments alimentaires, il ne s'agit pas de, de, que des squatteurs se ramènent au dernier moment parce qu'ils ont le somme, <rire> de toute façon ils n'ont pas les moyens, c'est que le char, et c'est trop stylé et on a des places à vous faire gagner ça fera partie du calendrier de l'avant. Suivez bien raptor.nutrition sur Instagram. On a des places pour les combats euh, à Paris, Dijon et j'ai oublié à Tainville à vous faire gagner parce qu'on a pris des offres VIP et tout, et tout, et tout. Croyez bien qu'on fait les choses proprement, donc je suis grave content. Euh, le MMA, c'est quand même un sport qui est en train de monter à fond. Je suis content qu'il y ait une scène française euh, qui développe euh, ce sport et avec des beaux athlètes, Greg, euh, Mathieu, Ibra. Et c'est trop stylé, et c'est trop cool, et on est en train de tout péter. En fait, Raptor Nutrition, on est en train de tout exploser, et c'est mérité, et c'est grâce à vous, et je vous en remercie vraiment énormément, et merci d'ailleurs. Les avis, on en reçoit plein, 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 plein d'avis euh, tous les jours, et c'est tant mieux. Et euh, vous avez des rewards, là, il y a le système de fidélité avec les rewards, je crois que vous laissez un avis, donc profitez-en. Autre chose qui s'est passé cette semaine, pff, on n'en finit pas. Podcast enregistré jeudi avec les bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est une chaîne YouTube qui invite des, des tas de gens et euh, qui, ont, qui sont illustrés dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans ceci, cela. Et donc, ils m'ont proposé de faire ce podcast et j'ai bien sûr accepté. Et donc, il, sera, il paraîtra dans deux dimanches, il me semble. Donc, je vous le dirai quand ça sortira et vous pourrez aller écouter. Ça a duré deux heures C'est, c'était un, un très bon échange et on a bien rigolé, on a passé un bon moment. Donc, je les remercie, je remercie Clément s'il m'écoute et toute son équipe, qui était très charmant, ils étaient tous sapés euh, comme jamais euh, en, en sarto. ils étaient tous euh, bien habillés, en beaux costumes et tout, euh, donc c'était euh, une, euh, une ambiance particulière et c'était euh, vraiment un, un bon moment. Euh... Avant dernière chose, pas de Black Friday, on ne fait pas le Black Friday, je ne sais pas si vous l'attendiez ou pas, euh, sur Raptor Nutrition en tout cas. On ne fait pas de Black Friday parce que euh, je trouve que c'est cheap. C'est en général la période de l'année où les, les commerces finissent leur stock, les, de télé, de chénifi, de je ne sais pas quoi. Et je trouve que d'un point de vue complément alimentaire, c'est assez cheap. Et en plus, on ne pourrait même pas quasiment se le permettre parce que euh, bah, c ce serait parfois de la vente à perte, en fait. Euh, et je trouve, ça très, euh, comment je trouve ça très suspect. Vous savez, c'est comme les codes moins 70%. Quand une marque de complément alimentaire a les moyens de faire ce genre de promos et des promos sur des promos sur des promos c'est dire en fait les marges qu'ils arrivent à faire et surtout c'est le prix d'achat qui me paraît ridicule ce qui témoigne d'une qualité ou d'une origine euh, bah assez piètre euh, donc euh, voilà moi je considère que les compléments alimentaires c'est quelque chose de sérieux c'est quelque chose qu'on va absorber dans son corps et pas juste une fois c'est pas genre on va faire un fast-food un jour. C'est tous les jours on va l'absorber dans son corps. Donc je considère que il faut être très vigilant quant à la qualité et la provenance des, des choses qu'on va qu'on va s'infliger quoi, qu'on va mettre dans son système euh, dans son système euh, biologique quoi. Et, euh, et donc pour revenir à ça, nous il n'y a pas de Black Friday parce que tout simplement c'est pas on peut pas écraser des marges à ce point-là et parfois c'est carrément de la vente à perte. Il veut trouve que c'est cheap et euh, c'est pas ça donne pas une très belle image je trouve. Par contre, il y aura des très très beaux cadeaux, euh, sur tirage au sort, sur des choses comme ça, pendant tout décembre, il y aura deux sorties de deux produits exceptionnels. Il y en a un, oh, ah, je peux pas vous dire, mais il y en a un, c'est... Euh, bon, je peux pas vous dire, <rire> je peux pas vous dire, putain. Et il y en a un autre, il est vraiment 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 vénère, c'est une innovation de fou, et j'ai hâte, hâte, hâte. C'est comme ça, c'est comme ça, on, on fait les choses sur Raptor Nutrition il n'y a, a pas de blague, c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps, il y a tout le temps des nouveautés, et vous, et vous voyez que je formule chaque, euh, chaque produit, que je veille au grain, à la qualité, au goût, à la texture, à ce que vous voulez, et quand c'est validé par contre, on balance, et ça a mis plusieurs mois quand même de développement. Et enfin, je voulais juste aborder avec vous dans cette semaine du Raptor, un point que sur lequel je suis pas revenu la semaine dernière, alors que j'avais annoncé, c'était tout simplement la différence entre mon épisode spécial numéro 2, qui était sur le sur Vaincre la dépression et l'anxiété, c'est un guide de la santé mentale, un guide complet sur la santé mentale. Je j'espère pas, mais je sais que euh, beaucoup d'entre vous vont y revenir un moment dans l'année où ça ira pas. Et j'en je, suis très satisfait, c'est vraiment un épisode pilier et euh, j'ai ai mis beaucoup de cœur et j'ai mis beaucoup d'intensité et j'essaie d'être le plus complet possible. Euh, et bon évidemment je vous souhaite pas de passer par une mauvaise phase de haute vie mais ça pourrait revenir parce que c'est comme ça la vie elle est faite de haut et de bas Il faut savoir surmonter les bas de manière euh, spectaculaire pour avoir des hauts encore plus euh, spectaculaires et, euh, et voilà je voulais, je voulais revenir là dessus parce que j'ai reçu un commentaire d'une du, meuf qui m'a dit merci beaucoup pour ton podcast euh, ça fait vraiment du bien par rapport aux alternatives féministes ou tenues par des meufs sur le même sujet de la santé mentale, vous savez, euh, la santé mentale c'est tout un sujet. Et en fait je voulais juste développer là-dessus parce que c'est vrai, en fait c'est complètement vrai et en le faisant j'en suis rendu compte. Moi je vous donne tout le temps des outils de responsabilisation, de re vous avez la responsabilité, vous pouvez agir là-dessus, vous pouvez penser à ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez truc truc truc, et je vous donne des outils concrets d'application qui vont changer votre physiologie aussi. Et des, et des conseils d'état d'esprit à avoir, etc. Et en fait, on a l'opposé total dans les discours féministes, qui est de la déresponsabilisation absolue. Toujours dire, ouais, Queen, de toute façon, les autres, c'est des merdes, c'est la patriarcat, c'est la société, nanana, qui te met ça dans la tête. Mais toi, pour être mieux, il faut que tu fasses ce que tu veux. Si t'as envie de grossir, grossis. et ça te fait du bien. Si ton corps appelle à la nourriture, c'est qu'il y a une raison, blablabla. Et en fait, ça, c'est un, un truc qui entre dans des, des cercles vicieux euh, extrêmement violents. C'est extrêmement violent de se dire que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, que euh, c'est euh, si être beau ça n'existe pas, blablabla, et c'est ça le discours en fait. Et les meufs sont piégées dans un discours comme ça. Nous on a de la chance en fait en, en tant que mec, que en fait si tu dis des trucs comme ça on va te mettre une balayette. <rire> Mais les meufs, il n'y a pas de balayette dans leur dans leur jargon. Il n'y a que des discours de merde, et plus elles se plaignent, plus elles se complaisent dans la, dans la plainte, et plus elles sont insortables de ça. Et donc, bah je suis content qu'il y ait beaucoup de femmes déjà qui m'écoutent, euh, des milliers de femmes qui m'écoutent, et que... Elles se rendent compte que je n'ai pas du tout la même approche que ce que leur <rire> mais mais mes alternatives hein, pour pour être très sympa avec elles euh, féminines et que en fait il euh, y a une méthode qui marche et il y a une méthode qui a pas marché vous croyez que les meufs quand elles continuent à se gaver de chips etc devant Netflix elles sont heureuses c'est terrible. On a la même physiologie à peu, à peu de choses près. Donc, on est pareil, en fait. On, quand on quand nous, on se renvoie des signaux de honte et de dégoût, etc., les meufs aussi. Et parfois même de manière encore plus violente. Donc, attention à ces discours-là, qui sont sympas aux oreilles, parce que ça remet à faute sur les autres, mais sachez que il n'y a pas de solution extérieure et que ça va vous mener à prendre des pilules cheloues, à prendre des médicaments chelous qui vont changer votre chimie intérieure et qui vont avoir des effets secondaires, alors que finalement, en épousant responsabilité, sa propre responsabilité, oui, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile à entendre, c'est vrai que c'est difficile à appliquer, mais c'est la solution la plus saine et qui va vous donner les résultats les plus beaux. Il faut juste laisser faire le temps, parce que c'est vrai que prendre un antidépresseur, je sais pas quoi, sur le moment, euh, ok, pourquoi pas. Euh, bon, enfin, non, c'est pas ok, pourquoi pas, mais je veux dire, ça va avoir des effets rapides, alors que mettre en place le protocole que je vous ai donné, bah, ça va avoir des effets plus lents. Je vais vous retrouver, vous savez quoi, je vais vous retrouver le message exact euh, de la meuf, je vais pas la citer parce que je pense que c'est assez personnel ce qu'elle m'a qu dit, mais je vous re je reprends. « J'ai beaucoup aimé ton podcast, comme d'hab. Je ne me retrouve pas trop dans les podcasts de développement personnel féminin qui se bornent à tout rejeter sur le dos de la société et de la pression sociale, qui pèse sur nous, au lieu de nous donner des moyens d'action concrets pour agir sur nous-mêmes afin de justement s'approprier les règles du jeu social et les mettre à notre avantage au lieu de les subir. » Donc encore une fois, merci pour ton travail super intéressant et enrichissant. En tant qu'étudiante, je me suis beaucoup re reconnu dans ton parcours, car je ne suis pas encore, je ne sais pas encore, pardon, vers quel métier je veux m'orienter, et mes études de droit ne me procurent aucun plaisir au quotidien. Donc ça participe à me rendre malheureuse et anxieuse. Entre parenthèses, 2 mg de Xanax par soir pour dormir sous, sous prescription médicale, notamment parce que je n'ai pas encore de but professionnel ni de garantie de réussite. Et ça, c'est un truc terrible. Je fais une pause là dans la lecture. C'est quelque chose de terrible. L'école, dès qu'on a 16 ans, même avant, parfois, elle nous dit « Mais tu, vas, tu veux faire quoi dans la vie ?»« Bah, faut que tu le saches bah, !»« Bah, faut que tu le saches pour te diriger vers le bon truc !» Et en fait, on fait des trucs un peu machinalement, euh, sous pression, on finit dans des endroits où on ne voulait pas, euh, parce que c'est normal, en fait. Il faut comprendre, c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire tout de suite dans la vie, de se chercher, parce qu'en fait, quand tu as une passion qui te saute aux yeux, qui te fait travailler beaucoup plus, comme ça, gratos, qui te fait penser à ça sous la douche, penser à ça aux toilettes... Bah tu sais que c'est vers là que t'as envie de t'orienter, c'est quelque chose que, que t'adore, que tu vas faire sans, euh, même sans être payé, tu le ferais, tu vois. Euh, et quand euh, as pas, tu ressens pas ça, bah ça te déprime et en fait tu fais les choses un peu machinalement. Alors on aura tout un sujet, hein, tout un discours sur euh, les études, leur intérêt. Moi je suis quand même quelqu'un qui, qui a fait, euh, j'ai fait un bac plus 5, j'ai fait maths sup, maths spé en prépa, en prépa prestigieuse, et ensuite en grande école d'ingénieur. Mais j'ai quand même un regard, donc j'ai un regard positif sur les études, mais j'ai quand même un regard critique sur les études. Donc voilà, je, ça viendra plus tard dans, dans notre discussion. J'ai la suite. « J'espère avoir comme toi une ascension professionnelle et surtout personnelle qui me permettra d'avoir un métier qui ait de l'impact, un sens et qui me rende fier. » Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et n'ayez pas peur de m'envoyer des, des, ce genre de messages, ce genre de compte-rendu. Moi déjà, ça me, ça me donne du baume au cœur. Je suis très heureux de vous, si je peux vous aider, par mes discours, par mes podcasts hebdomadaires. Et surtout, bah, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point votre situation est partagée par des tas et des tas et des tas de personnes et que ça leur fait du bien de savoir qu'ils sont pas seuls. Je sais qu'on a l'impression d'être au forum des alcooliques anonymes là. Mais pour de vrai, je pense que la santé mentale c'est un sujet majeur et c'est pour ça que moi j'essaie de lui apporter des solutions. Je suis jamais reconnu comme tel. On considère que je fais de la masculinité toxique ou je sais pas quoi, alors que j'ai apporté de l'apaisement et du développement à des centaines de milliers de personnes qui ont bien voulu me prêter l'oreille, et je sais que, euh, à choisir, elle ne regrette pas du tout d'avoir suivi tous ces conseils-là, d'avoir changé de vie. Et ça a été difficile, oui, ça a demandé de la rigueur et tout, mais euh, c'est un, un pas définitif pour elle dans une vie immensément plus heureuse et productive et, euh, et de réussite et de relations sociales euh, épanouies. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine du Raptor qui, vous voyez, était riche. Et j'espère que toutes les semaines suivantes le seront également. On passe à rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence cette rubrique, cette rubrique numéro 2. On la commence avec une petite vidéo que je vous ai mise sur Instagram. D'un incident dans un restaurant parisien. Alors je sais pas dans quel arrondissement ça se situe. À mon avis c'est dans un quartier euh, de gauchistes, <rire> quelque chose me le dit. Et donc on a euh, dans un restaurant à midi, on a un clandestin bizarre qui se met à mettre des coups de chaises contre la vitre du restaurant. Les vitres très résistantes, bravo au restaurant d'acheter des vitres très 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 résistantes. <rire> c'est bien vous voyez d'avoir un budget un petit peu plus élevé pour acheter de la qualité. <rire> c'est valable aussi euh, pour vous défendre des assauts euh, dans les euh, restaurants parisiens. Et donc le mec, il, met, il est là, il met des gros coups de chaise ou je sais pas quoi, euh, contre la vitre. Euh, il veut péter les vitres et tout. Et il y a tout le resto euh, qui commence à s'affoler. Ah, les mains font le cri et tout. Et à la première seconde de la vidéo... <rire> à la première seconde de la vidéo, ça perd. Il ah, y a une silhouette qui... Alors, j'ai pas envie d'assumer de, de, euh, son genre. Mais ça a quand même l'air d'être un genre masculin. Je ne peux pas l'appeler homme, je suis désolé, tu es viré du FC homme à... Pas à tout jamais, tu peux te repentir en écoutant Raptor Podcast, <rire> en faisant tes 10 000 pas, en allant à la salle, en prenant Raptor Nutrition. Mais là, va falloir faire beaucoup, beaucoup d'efforts, hein, je t'avoue. Et donc, on a cette silhouette... Bah, c'est pas une silhouette, en fait, c'est clairement le mec en train de baisser la tête. Alors, je dis pas, alors je dis pas, je dis pas. Je dis pas avec les choses qui sont passées à Paris notamment euh, en France, il euh, y a des moments qui peuvent être stressants où on se dit euh, les balles peuvent fuser, quoi. <rire> Donc euh, bon c'est une mauvaise compréhension du phénomène qui est en train de se produire. Un attentat terroriste c'est pas un clandestin qui met des coups de chaise contre une vitre en faisant eh, vous, allez vous faire enculer. Je <rire> pas s'il parle français d'ailleurs. <rire> c'est pas ça. Donc il y a une mauvaise compréhension de la situation. Voilà, premièrement, ça c'est parce que c'est une loque. Le mec qui, 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 que je vous décrire est une énorme loque et une énorme merde. Parce que quand on est une merde mentalement, bah souvent ça se retraduit retra, dans nos réactions immédiates. Euh, quand la noradrénaline frappe et qu'on est dans une situation de fight or flight, de euh, combattre, fuir ou être tétanisé, et bien parfois, il <rire> y a des moments de révélation comme ça. Donc la première seconde, on voit un mec... bon. Je vais pas clasher sa calvitie, mais euh, voilà, euh, une, une belle calvitie naissante quand même sur le devant. Là, les golfs, les c'est le c'est euh, la seconde guerre du golf, son crâne. <rire> c'est Tiger Woods, son crâne, ok. Euh... <rire> et donc, il... alors premièrement, il fuit en arrière en poussant les meufs. Donc il y a beaucoup de meufs dans ce resto. Il les pousse, il les dégage avec son bras et pour fuir à l'arrière du restaurant. Voilà, face à la situation de « danger » avec des guillemets, ok. Et il baisse la tête. Il baisse la tête comme ça, pour, comme s'il si y avait des éclats qui allaient, euh, vous voyez il est, Le mec, il est en Afghanistan, quoi il y a des balles à tout moment et tout. Il baisse la tête et il pousse les meufs pour aller se réfugier derrière. Et il fait des petits sauts. Alors là, vous me voyez pas <rire> Vous me voyez pas là, parce que je fais, je fais un podcast Mais en fait, il fait des petits sauts. Tu sais, genre le mec n'a pas d'appui, il maîtrise pas le pas chassé. Ce fils de pute ne faisait jamais les pas chassés à l'échauffement. Tu sais, à l'échauffement de tous les cours de sport, il était assis euh, sur son téléphone, il avait prétexté euh, qu'il a ses règles et il faisait pas les pas chassés. Parce que sinon il aurait des meilleurs appuis. Le mec, donc, quand on maîtrise pas les pas chassés, on fait des petits, des petits sauts comme ça de... Vous voyez des fois des, des mecs à la boxe qui n'ont pas encore les mouvements, les déplacements, et euh, dans le stress, ils vont, ils vont avoir les pattes qui font des trucs bizarres. <rire> bah lui, il a exactement ça. Il pousse les meufs, il baisse la tête et il va au fond du restaurant en sautant comme ça. Non mais c'est terrible en fait, c'est terrible. Et alors, bon, je voulais reprendre ça, parce que pour vous décrire euh, l'homme de 2023, là, euh, bientôt de 2024, d'ailleurs, ça va pas changer, voire ça va empirer, et avec qui vous devez creuser l'écart. En fait, vous ne devez... Voilà, par rapport à cette image-là, vous devez vous dire à combien d'années-lumière et de galaxies euh, je, je me situe par rapport à ce mec. Si la réponse est moins de 2, je vous dis, il euh, y a du travail à faire. Attendez, les mecs, si vous, vous ressemblez sur un seul critère physique, vestimentaire, comportemental, euh, de, de coquification, quoi. Avec ce mec, c'est... Vous devez le prendre pour vous, hein. vous vraiment, vous devez vous dire « Mais attends, c'est pas possible, j'ai une plus haute idée de moi, comment ça se fait que je ressemble là-dessus »« Ah non, il faut... non, non, va falloir se dépasser, là. Il va falloir se travailler cinq fois plus. <rire> » C'est comme ça, moi, que j'ai réalisé, il y, a, il y a quelques années, j'ai fait « Attends, attends. Attends, mais je, je, je... ces mecs-là que j'insulte, mais je suis encore un peu... » Enfin, il y a, y a... Si tu joues au jeu des sept différences... As pas la réponse euh, tout de suite, tu vois. Bon, tu vas les trouver, mais tu vois, si tu joues des sept différences entre lui et je sais pas euh, une panthère, bah, tu les trouves direct bon, bah là, elle est elle fait euh, de 250 tonnes, euh, elle a un peu la stylé, elle a pas une calvitie de, de la fourrure, euh, elle mange beaucoup de viande, euh, elle a des griffes énormes, ses pattes elles font un tas d'œil de sur le visage. Tu trouves vite les sept différences. Si on vous met tous les deux et qu'on trouve pas vite les sept différences. Moi j'arrête le podcast. <rire> ça. On va pas pleurer dans le podcast. Je vais pas vous faire des trucs pour déconner à chaque semaine. Euh, si, si derrière il est a... oui. Donc calculer les années lumière. Les années lumière. Je rappelle que c'est une unité de distance. Hein. C'est pas parce qu'il y a année euh, qui est une unité de temps et lumière qui est une unité de lumière <rire> que c'est pas une distance. Ok. Vous calculez ça et si le résultat est insatisfaisant, bon bah vous savez que vous avez à mettre les, les bouchées doubles. On hein. va falloir se dépêcher. Donc premièrement c'était ça. Euh, deuxièmement, oui je voulais parler de, euh, tout le monde fait, il n'y a pas des vrais mecs pour aller euh, éclater le mec euh, à 5 contre 1, donc déjà ça m'a fait rire le, le concept de 5 contre 1 était, euh, était redynamisé, <rire> remis en valeur là spécialement pour pour le traitement des malades des, des malfrats, et oui pourquoi pas, c'est vrai que dans une autre époque, les malfrats dans la rue, avant que la police arrive, ils avaient déjà pris tarif, hein. ils avaient déjà pris tarif, et c'était pas en 1 contre 1, s'en bat les couilles en fait, ça y était sorti des règles, on t'encule tu vois, donc... Ok, pourquoi pas, bon, mais c'est pas le bon plan en France, hein. en France il faut surtout pas euh, agir, d'autant plus que je vais vous le dire, vous savez jamais, un coup de couteau, un truc, ça peut dégénérer vite, pour un mec, euh, il sait même pas votre restaurant, <rire> qui, pète des, qui arrive même pas à péter la vitre, juste pour faire le show devant les nanas, les nanas qui en ont rien à péter, parce que vous êtes de la masculinité toxique de toute façon, et qui voteront et exigeront votre destitution et votre euh, clochardisation, mmh, je trouve ça un peu léger. Donc ça sert à rien de faire les héros, ça sert à rien de dire que « ouais, les mecs, nan, nan. non. Non, euh, moi je vais vous dire, bah, si j'étais dans ce restaurant-là, bah c'est arrivé, tiens, il y a une situation similaire, je me souviens qu'il était arrivé. Bah non, en fait, rien, rien de similaire, c'est pas un mec qui pétait les trucs et tout. Mais j'étais avec Gabriel Levant, euh, un de nos ambassadeurs euh, Raptor nutrition, euh, qui, euh, qui prépare du très très lourd d'ailleurs au Japon, là sur, euh, sur du, du MMA poussé, encore plus poussé, avec des pénalties dans la tête, là, <rire> au sol. Euh, et on, on suit ça de près. Euh, on était en train de prendre un, un, un verre, je crois un café, un déca, un truc du genre, et s'est passé une situation comme ça. Et en fait, tous les deux, on était calme en fait. On était calme. Bon, on rigolait pas du truc, mais on décrivait la scène. Et en fait, on était calme. On était prêt à. On était en place, quoi. <rire> on était serein. Si ça dégénère, on est là. Il n'y a pas de souci. Mais on va pas aller calmer les choses, faire le héros, je sais pas quoi, parce que ça sert à rien en fait. Et c'est pas à nous de gérer ça. Et en France, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en plus, si vous allez euh, prendre cher dans votre gueule, c'est pas de la légitime défense, c'est de l'assaut, etc., etc. Et comptez bien sur les meufs du restaurant pour être témoins contre vous. Donc, moi, je, moi, je considère que la situation la plus appropriée, c'est de mettre à l'abri la, sa, sa femme, ses enfants, ses proches, et de rester euh, à distance c'est-à-dire des vitres, ben, au cas où il euh, y a des éclats, ça pète et tout, se tenir prêt au cas où, mais ne pas faire le héros, c'est pas votre restaurant, il y a un vigile. il servait à... C'était Gandalf, là, il gardait les portes, vous ne passerez pas. On se calme, en fait. Par contre, vraiment, le truc à pas faire, c'est de... de, déjà de prendre la situation à la rigolade, parce que parfois, on a tendance à essayer de tout dédramatiser, de rigoler pour... parce qu'on est nerveux, c'est pas toujours le bon moment. Et bon, hein, je vous parle même pas d'aller se réfugier au fond du restaurant en poussant les meufs et tout. Bon, c'était lamentable, mais finalement, est-ce que ces meufs-là, elles méritent pas d'avoir ce genre de chevalier <rire> Nous, on a les chevaliers qu'on mérite, et elles, elles ont les chevaliers qu'elles méritent. Voilà, donc je ne vais pas vous en reparler plus longtemps, surtout si vous n'avez pas vu la vidéo. Je vais la remettre aujourd'hui. Je vais la remettre sur l'Instagram euh, Raptor Podcast ou Raptor VS Fonte. Allez, me suivre sur Instagram, je le répète 40 000 fois. Et on passe... A la next news Vous savez que j'aime bien commencer avec des news rigolotes. On continue. The Marvels réalise le pire démarrage pour un film du MCU euh, en France. C'est quoi MCU C'est Marvel Cinéma Universe C'est officiel avec seulement 49 629 entrées enregistrées hier, mercredi 8 décembre. The Marvels réalise le pire démarrage pour un film de l'univers cinématographique en France. Donc en gros, je vous explique. Il y a un film Marvel qui a coûté je ne sais combien de millions, je vais vous trouver le chiffre exact, juste après. Je ne sais pas. Je crois que j'avais vu, euh, je ne vais pas dire de merde, mais c'est des dizaines de millions de, de dollars. Il a, fait il a fait 50 000 vues. <rire> C'est-à-dire que, j'ai fait la blague, même Cyprien, quand il se, se déterre euh, et qui s'obstine à sortir des vidéos le 24 décembre à 22h, comme si les mecs n'avaient pas de famille à allaient regarder son truc, et qui se plaint après euh, des, des vues, ouais, j'ai pas fait beaucoup de vues... Ça fait pas 50 000 vues en fait. C'est terrible en fait. Vraiment un, un film qui fait 50 000 vues, c'est genre giga violent. Bref. Ce score confirme les résultats décevants hier à l'échelle de la région parisienne où le film n'avait attiré que, à 14h que 884 fans. <rire> oh putain. Soit là encore le pire score pour un film du MCU. Bon après c'est des enculés parce que les gens vont pas au cinéma entre 8h du mat et 14h en général. Mais bon. Concernant les sorties de films super-héroïques récents, The Marvels fait à peine mieux que Spider-Man Into the Spider-Verse, qui avait fait 47 597 vues. Alors je l'ai vu ce film, euh, je l'ai vu, donc c'est un film d'animation, je l'ai vu dans l'avion, et, euh, et je ne comprends pas pourquoi euh, il a si peu marché, je ne sais pas quels sont ses scores finaux, mais c'était un, un, un film d'animation très sympa. Après moi... C'est simple, les trucs de super-héros, je considère que c'est des films pour enfants, je suis désolé de vous le dire. <rire> si vous êtes du genre à regarder Thor, Ant-Man, euh, Captain America, euh, Marvel 3, euh, X-Men, je sais pas quoi, je sais pas quoi, les gars, je sais pas, vous voulez pas sortir avec une meuf pour, <rire> pour tester <rire> Je comprends pas le délire. Putain, mais des trucs Marvel, je, je les ai regardés que dans l'avion. À chaque fois, je les ai regardés dans l'avion. Et à chaque fois, je suis... C'est aberrant, quoi. La, la qualité des dialogues, des, des blagues et tout, c'est pour les gosses. Franchement, regardez-vous. regardez, regardez <rire> Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui m'insultent. Ils font « Ta gueule, Raptor, t'es qu'une merde, t'es qu'une merde. <rire> » Je sais pas ce que c'est un bon film. De toute façon, toi, tu regardes One Piece. Hein Toi, tu regardes One Piece, pour, pas pour les enfants, One Piece <rire> Donc, je suis des taras <rire> Donc, euh, ouais, Spider-Man to Spider-Verse, je mets bien. Et je trouve que quand il y a un truc de super-héros, je préfère le regarder en... en... En, euh, en dessin animé. Ouais, tu regardes Batman, pauvre con. Hein, tu t'inspires pas de Batman espère ton inspiré. <rire> Calmez-vous. La trilogie de, de Christopher Nolan, euh, elle est exceptionnelle. Vos gueules. Euh, le, les trois Batman, ils sont bien plus profonds que le trou du cul <rire> Votre future meuf, ok donc, je voulais juste revenir là-dessus pour expliquer pourquoi c'était un beat colossal. Premièrement, parce qu'en fait, il y a overdose de films de merde, de super-héros, je sais pas quoi. Euh, tel trisomique, euh, tel trou du cul de je ne sais quelle ville, se réveille euh, et il a d'un coup des super-pouvoirs et sa vie épouvantable devient, devient un truc où il, il combat des méchants, ferme ta gueule. Pff, putain, vos gueules, quoi, J'ai pas compris, j'ai pas compris. Alors, je sais que Marvel, euh, c'est des comics à la base, ils ont un univers de fou, nanana, mais on s'en moque, en fait. Et là, en l'occurrence, c'était trois nanas. Euh, qui viennent, qui représentent la diversité de, de toutes parts, bon pourquoi pas, et qui ont des pouvoirs dont je me tape copieusement. Et qu'est-ce que je voulais dire à travers ça Oui, qu'en fait les gens s'embranlent, les gens il y a une overdose de films de super-héros, et encore plus quand c'est des trucs, c'est bon, euh, les, les meufs qui commencent à mettre des coups de pieds retournés, à voler dans les airs. En fait c'est pas pour rien que Superman, si tu veux, marche. Superman c'est euh, genre, euh, il, il entend euh, à 4 milliards de kilomètres une meuf appelée au secours, ça appelle à un certain imaginaire de la chevalerie, de, de, de ce qui résonne dans, dans la masculinité. C'est pour ça que ça marche. C'est le super-héros qui a malgré tout un point faible et qui est, est, est pris éperdument d'amour pour une terrienne. Et donc, les méchants, vu que c'est des enculés comme, comme les miens, hein, ils vont insulter sa femme et son fils. <rire> les méchants ils ensuite la femme et le fils de, de Clark Kent, je suis mort, putain. Et donc, pour, pour l'atteindre, et on se dit « putain, c'est vraiment des fils de pute ». C'est pareil, et Batman, il a, il, a, il a connaissance de ça, Batman c'est encore pire, c'est qu'il a même pas de super pouvoir, il est obligé de s'entraîner comme un ouf, il est obligé de faire des milliards avec Wayne Corp, il est obligé de réin réinjecter ça dans la recherche pour faire des, des super voitures, pour faire des trucs, ça nous fait kiffer la Batmobile, c'est le rêve d'absolument tous les petits garçons en fait, d'avoir une putain de Batmobile, et de se lancer comme ça, hop, euh, on fait un drift... Euh, on sort euh, du, de la Batmobile, on fait un salto et on met une patate. <rire> si un seul mec n'a pas ça comme rêve, eh ben il faut qu'il qu 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 se, qu se remate la vidéo là du, du mec du restaurant euh, qui qu a une calvache et euh, une calvache et qui se demande euh, s'il est plutôt Batman ou ce mec-là, d'accord et, euh, et oui, et en fait, on, on s'inspire de ça, on se on se, on se visualise là-dedans, on se projette là-dedans. Et c'est pareil pour certains mangas, c'est pour ça que ça a du succès de ouf. On se projette dans le mec qui galère, qui et qui finit par euh, la, la force de sa volonté, de son entraînement, à euh, déglinguer les plus gros bâtards de, de l'univers. C'est ça dans One Piece, c'est ça dans, dans tous les mangas, j'imagine. Et là, en fait, on voit une meuf. Euh qui est à, à, comment, à 25% de body fat, enfin plutôt à 28% de body fat, euh, qui apparemment est musulmane, mais pas... Alors j'ai cru comprendre que la communauté musulmane avait très mal perçu le film en plus par rapport au, au scénario, parce qu'elle rejetait sa... Son, je, je veux pas m'avancer, j'ai pas vu le truc, ça m'intéresse même pas, mais j'ai cru comprendre ça, donc ça les fait chier aussi d'avoir ce genre de, de propagande. Et euh, je sais pas, elle va nous sortir de la merde comme quoi elle, euh, elle arrive à voler, enfin ta gueule, on s'en fout, c'est un super pouvoir éclaté. Euh, sondage de la semaine, quel est votre super pouvoir euh, de votre rêve <rire> Et ben moi je préfère être Batman, voilà. Euh, et Spiderman, je kiffe aussi, c'est pas mal. Euh, next euh, news, donc <rire> on a bien dé déconné. Ah ouais, c'est vrai que cette semaine, dans les news de la semaine, on va rester quand même sur beaucoup de choses... Euh... <rire> Beaucoup de critiques du féminisme euh, et de cette propagande parce qu'en fait vous vous rendez compte que c'est en permanence quoi c'est en permanence en permanence euh, on va on va, je vais aller je vais aller très vite sur cette news là à la Paris Games Week le gouvernement appelle donc c'est BFM Tech Eco appelle à voir davantage de femmes dans l'e-sport on y revient on en avait déjà parlé on y revient parce qu'en fait, bizarrement, je suis pas au gouvernement, donc euh, tout ce que je dis n'a pas d'impact <rire> sur, euh, sur la société. <rire> c'est juste un délire entre nous, <rire> euh, tout, toutes les semaines dans un podcast en fait. Soutenir la filière du jeu vidéo en France, c'est pour ça que je vous dis bosser sur vous, parce que ça n'aura pas d'impact visiblement. Soutenir la filière du jeu vidéo en France. Voilà le message qu'ont porté Bruno Le Maire et Jean-Noël Barraud lors de la Paris Games Week. Le ministre de l'économie et le ministre délégué en charge du numérique étaient présents pour la première journée du salon français du jeu vidéo. La France est l'une des plus grandes nations du jeu vidéo et de l'e-sport, s'est félicité Bruno Homer sur Twitter, rebaptisé X. 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, 1200 entreprises dont 600 studios, plus de 15 000 emplois, le secteur du jeu vidéo est une vraie force économique pour notre pays. Le ministre de l'économie a assuré que le secteur du jeu vidéo est une vraie force économique pour notre pays, blablabla. Mais Bruno Homer a également noté que s'il y avait autant de joueurs que de joueuses sur le territoire, la parité est loin d'être atteinte sur la scène compétitive du jeu vidéo. D'après l'association Women in Games, seuls 6% de l'ensemble des joueurs e-sports sont des femmes. Euh, je voulais juste revenir sur cette statistique bidon, comme quoi 47% des, des joueurs étaient des joueuses. Euh, ça se prend en compte tous les jeux de mobile, Candy Crush, les conneries comme ça. Et à ce moment-là, euh, sachez que c'est énormément, énormément joué là, tous les petits jeux qui ont émergé avec Facebook par des cinquantenaires. Dernière nouvelle sur la scène e-sport, il n'y a pas 6% de cinquantenaire, il y a 0% de cinquantenaire. Donc, si on veut faire des statistiques de merde, moi je peux me lancer, on peut y aller, on peut y aller. Ok Ça c'est premièrement, donc c'est pas, euh, euh, pas des gameuses ou je sais pas quoi. Bon, et donc, ils ont remarqué la parité, la parité est loin d'être atteinte sur la scène compétitive du jeu vidéo. Et là, ils vont confondre deux termes, la mixité et la parité. La mixité, c'est l'autorisation, enfin l'inclusion en fait de n'importe quelle personne, quel que soit son sexe, dans l'environnement. C'est mix, voilà, donc il n'y a pas de discrimination. La parité, c'est différent. La parité, c'est avoir un chiffre pair, avoir 50-50, avoir un mec, une meuf, deux mecs, deux meufs. Et ça, la parité, en fait, c'est souhaité par qui euh, Personne ne s'en occupe. On s'occupe juste dans les sports des résultats. Et vous allez voir, on va en parler dans, dans la suite de, de l'article. Bon, Women in, in Games, je suis allé un peu regarder leur site, euh, j'ai juste surligné une petite phrase. L'équipe e-sport Women in Games mène des actions pour augmenter la présence des femmes dans les compétitions françaises et plus globalement dans l'industrie de l'e-sport. Euh, je sais pas quoi, euh, nous rejoindre pour collaborer avec nous sur des actions concrètes. Voilà. On ne sait... À chaque fois, elle parle d'actions, d'actions concrètes pour augmenter la place des femmes euh... La présence des femmes, on ne sait pas de quoi elles parlent en fait. La réalité de ce genre de choses, c'est juste que c'est un modèle économique. Ça s'arrête là. C'est un modèle économique, ils recherchent des financements, ils recherchent à faire tourner le truc, et puis euh, ils vont forcer des événements, les créer. Pourquoi pas Pourquoi pas, mais il ne faut pas euh, commencer à nous raconter des actions concrètes, je ne sais pas quoi, vous allez juste créer des compétitions de meufs en fait. Et ils créent des compétitions, elles créent des compétitions pour meufs, alors que les compétitions sont déjà... Mixte, elles sont déjà accessibles à toutes, mais parce qu'elles ont remarqué que, et c'est la suite de l'article, d'autant plus que Bruno Le Maire rappelle la présence en France de grandes structures e-sport telles que Vitality ou Carmine Corp qui sont parmi les meilleures équipes d'Europe, Il souhaite aider le secteur de l'e-sport à faire émerger d'autres grands champions français. C'est d'ailleurs pour faciliter l'organisation des compétitions que la TVA sur les billets e-sports a été alignée sur celle des événements culturels et sportifs. En passant de 20% à 5,5%, les taxes appliquées aux tickets des tournois de jeux vidéo promettent d'aider les organisateurs à rentrer dans leurs frais. Alors ça pour le coup c'est scandaleux. Et c'est là où vous, vous rendez compte que la taxation en France est punitive. Et oui. Parce que les débiles mentaux qui font des études de compta bidon et qui ne sortent jamais de là, ils vont, ils vont vous dire... Euh, « Raptor, la TVA, c'est juste une taxe que tu touches pas et que tu redistribues, non, non, non. Bon, je vais pas vous faire un cours sur la TVA parce que c'est chiant, ok Sauf que, en fait, quand quelqu'un vend un article, il le vend à un prix qui, selon lui, est valable pour le client. Je sais pas, à 20 euros, à 30 euros, à 50 euros. Il s'en fout de la TVA. La TVA, le client il n'en a rien à péter. Si la TVA elle est de 50 euh, et que le, à la fin in fine c'est l'État qui touche 50 du truc et que l'entreprise le, touche que 50 le client s'en fout. Ce qui compte c'est le prix. Combien 30 euros Il se dit pas bon il y a combien de de TVA Il s'en fout. Ouais, c'est 30 euros. Et donc la TVA est une taxe punitive. Et là Bruno Le Maire il nous explique qu'on peut la réduire de manière comme ça, euh, de manière comment euh, ponctuelle. Pour aider des, 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 pour aider des entreprises, des secteurs. Ce qui signifie que pour tous les autres, en fait, c'est là pour les plomber, pour profiter d'eux, pour leur sucer leur sang. Parce que vous savez que 20%, c'est sur tous les services. C'est une très très grande catégorie des services. Sur tous les services, c'est 20% de TVA. Vous imaginez, vous vendez un produit à 10 euros, hop, il y a 2 euros qui partent directement pour l'État. Et le client, il en a rien à foutre. Il ne considère pas que le produit est à 8, hein, il considère qu'il est à 10. Si vous le vendez un peu plus cher, genre 12 euros pour avoir 10, le client vous dit, bah non, c'est deux euros trop cher, j'ai rien à foutre de ta TV. » Donc ça, je trouvais ça très intéressant, et bon, c'était un scandale que le truc soit pas aligné jusque là. Pour ce qui est de la représentation des femmes dans l'e-sport, Vitality a ouvert une équipe 100% féminine sur le jeu League of Legends, la Cam Carmine Corp dispose également d'une équipe 100% féminine, mais cette fois sur le jeu de tir Valorant. Lors, euh, de, la so Valorante. Lors de la soirée d'ouverture de la Paris Games Week, réservée aux professionnels, la coupe étoile a été organisée mardi 31 octobre, il s'agissait de la première finale. En fait, c'est une coupe entièrement féminine, je ne sais pas pourquoi ils parlent uniquement de finale. De League of Legends, l'équipe Go Aurora s'y est imposée face à la team BDS. Euh, pourquoi je voulais vous parler de ça Je voulais vous parler de ça parce que il y a euh, une insistance euh, permanente sur le fait qu'il n'y a pas assez de femmes dans le jeu vidéo, il n'y a pas assez de femmes dans la scène compétitive. Et c'est pas mentionné dans cet article, mais dans d'autres. En gros, c'est toujours la faute des gamers du milieu du gaming qui est extrêmement misogyne, et pas gentil avec les meufs, elles se sentent mal. Et ça je peux le comprendre, que les meufs elles se sentent mal. Moi-même, euh, quand j'étais plus jeune, je vous l'ai jamais raconté, j'ai fait des compétitions de Smash Bros Brawl, euh, un truc qui s'appelait Bushido Impact, ok <rire> D'ailleurs j'avais croisé Léon là, Léon avant qu'il devienne euh, un, des, un des top français avec euh, Gluttony, et Gluttony était venu au moment où moi j'ai arrêté, et il a tout enculé, et depuis c'est devenu le champion incontestable d'Europe, de ce que vous voulez. Et il euh, y avait même Air euh, pour ceux qui connaissent un peu la scène Smash Bros, j'ai joué contre ces mecs là, j'ai joué contre Léon, j'ai joué contre Air. <rire> j'étais vraiment un sale geek de merde, <rire> et pour dire même moi, qui étais un sale geek de merde, mais qui me disait, je, je suis arrivé, j'ai fait attends c'est qui c'est, c'est énorme sale geek de merde, moi j'étais juste un sale geek de merde, niveau 2 tu vois, eux ils étaient niveau 120, ils étaient niveau 120, je suis arrivé, je fais mais attends... C'est quoi ce délire là Ils ont tous des tics, euh, ils ont tous des <rire> chiller, mais à l'époque c'était ça, hein, c'était vraiment underground de ouf, les mecs avaient tous euh, une, vie, euh, une vie relationnelle catastrophique à côté. Et euh, donc je, moi je me suis senti mal à l'aise, alors des meufs je peux comprendre, mais peut-être parce qu'il y a une raison, peut-être que les meufs c'est pour ça qu'elles sont que 6% à être sur les scènes euh, compétitives ou je sais pas quoi, c'est qu'en fait... Les meufs sont pas très attirées de passer toute la journée sur l'ordi à schlinguer. Je suis désolé pour les gamers, je sais que ça s'est amélioré, J'ai pas envie de faire de, de, de généralisation, blablabla. Bla bla. Mais quand même, les meufs ont pas envie d'être euh, grosses parce qu'en fait, gamer est un, est, entraîne une sédentarité accrue. faut passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures assis. Donc forcément, bah derrière, euh, tu vas te faire livrer en plus de la bouffe de merde. Euh, D'ailleurs, au passage, c'est une très mauvaise stratégie. Si vous, si les gamers, là, si, enfin les mecs compétitifs... Bon, vous me direz à ta gueule, je suis quand même numéro 1 sans, sans toi, mais avoir une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie, une meilleure complémentation, notamment sur euh, tout ce qui est euh, activité neuronale, réflexe, attention, euh, je pense à Limitless, au Pack Success, euh, c'est un banger en fait. Euh, d'ailleurs il y a des marques euh, un peu bidon euh, qui s'appellent, je sais plus quoi euh, qui, ont, qui ont capitalisé là dessus et leur compo est merdique mais ils ont un super marketing américain donc ils fonctionnent, mais vous inquiétez pas Raptor Nutrition on va venir, on va un moment s'installer dans, c'est un de mes objectifs on va s'installer dans le e-sport game et on va voir un petit peu comment ça se passe, c'est un des objectifs voilà je l'ai dé dévoilé et, euh, et ouais les meufs sont pas attirées par ça tout simplement, moi ma meuf je lui parle, a, ça la dégoûte en fait, les, les trucs. À chaque fois, elle me fait Ouais, j'étais une... joué de ouf à Zelda, je lui pose trois questions sur Zelda, elle est à côté de ses pompes. Hein. <rire> elle a fait J'étais fan des, des Tortues ninja ». je lui dis Six moi les quatre Tortues ninja, ça a bégayé, je vous le dis sévèrement. <rire> Mais voilà, les meufs sont pas forcément attirées par ça, et j'ai pas envie de leur jeter à pire, parce qu'en fait, elles ont un truc qui s'appelle. Euh... Ah oui, attends, je le sur le bout de la langue. Ah, une... ça y est, je sais. Bah, une vie sociale. <rire> <rire> elles ont une vie sociale de zinzin, ça c'est des moments où pour devenir super compétitif chez les mecs, hein, il faut sacrifier énormément d'aspects de sa vie, de sa vie sociale, de sa vie euh, personnelle, de sa vie je sais pas quoi, et c'est des sacrifices que les meufs n'ont pas envie de s'infliger, pourquoi Parce que c'est les plus belles années de leur vie, c'est le moment où elles sont au pic de leur beauté, de je sais pas quoi, de leur fécondité, de, de tout et elles vont pas s'infliger, la plupart, de prendre du gras, assis sur une chaise, à jouer à des jeux qui sont chiants, qui, qui, qui font péter des câbles. Je suis désolé, League of Legends, c'est pas un jeu qui est réputé pour, pour son, son aspect sur la santé mentale des, des individus. Hein. Elles ont pas envie de s'infliger ça. Donc peut-être qu'on pourrait revenir à, au fait qu'il bah, y a des différences fondamentales, euh, physiologiques, biologiques, euh, comment euh, Chronologique, je ne sais pas si c'est le terme exact, euh, d'horloge de, 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 euh, sexuelle, de fécondité, etc. Il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes qui nous amènent à pas faire les mêmes choix de sacrifice à certains âges clés. Voilà. Et puis, il n'y a pas les mêmes centres d'intérêt. Et derrière, si on veut aller plus loin, bah, après, on se dirige vers les statistiques aux échecs, etc. Bah, en fait, on repère qu'il y a beaucoup plus, et c'est extrêmement tabou de le dire, mais je ne vois pas pourquoi. Moi, ça me concerne pas. Ils sont plus intelligents que moi. Il y a aucun souci. Ils sont bien plus autistes <rire> et intelligents que moi. Les mecs des échecs là, qui sont des champions, les mecs des, des même des de, de l'e-sport. Les mecs, ils me surpassent dans ces domaines-là. Ils sont super forts. Ils ont des mécaniques de jeu, elles sont intégrées. Ils sont des réflexes de fou. Et c'est pour ça que tu les vois avoir des super niveaux, quel que soit souvent le jeu. Quel que soit le jeu, les mecs, ils arrivent à switcher à être excellents. Et donc ils me sont supérieurs, et j'ai aucun problème à, à, à le dire, mais en fait on observe que dans le haut du haut du haut du panier, les 0,5%, et eh ben on observe une plus grande euh, concentration d'hommes que de femmes, et à ce moment là, j'ai pas forcément envie de tirer des conclusions de cette observation, parce que c'est pas élégant, c'est pas chic, et, euh, et que de toute façon c'est même pas intéressant, ça sert à rien, en fait c'est connu que euh, les répartitions sont gaussiennes, c'est la loi normale ça s'appelle, c'est ce qui répartit énormément de gens, c'est à dire il y a 81% 80% des gens qui sont au milieu, qui se ressemblent plus ou moins, à très peu de choses près, et il y a euh, le reste qui va être réparti dans les extrêmes bas et les extrêmes hauts. Et en fait, on observe que les hommes ont beaucoup plus d'extrêmes bas et aussi beaucoup plus d'extrêmes hauts, et que les femmes sont beaucoup plus réparties dans la moyenne, et dans, dans beaucoup de domaines. Donc euh, c'est ça qu'on observe aussi. Donc c'est un jeu de statistiques qui se multiplie, vous savez quand vous multipliez des fractions, et ben vous diminuez à chaque fois le résultat, hein, euh, parce que euh, le chiffre du bas est plus élevé que celui du haut. Et, et avec ce chiffre de, de fraction, on, on obtient un très faible pourcentage. Et pourquoi pas leur faire des ligues exclusivement féminines, mais je trouve que c'est un peu excluant, parce que c'est-à-dire que vous n'avez pas encore le niveau. Et quand on leur dit pourquoi vous n'avez pas encore le niveau, là, on déroule la narrati le narratif, la propagande que... Alors, ce n'est pas une propagande et ce n'est pas une histoire volée que les mecs sur les jeux vidéo sont extrêmement misogynes. Euh, les, les, les... <rire> c'est évident, c'est connu de tous, mais... Les mecs sur les jeux vidéo sont des fils de pute, <rire> royaux, en fait c'est pas juste une histoire de misogynie, vous avez déjà vu un chat League of Legends Les mecs ils prennent des bannes toutes les semaines, ils sont affreux, ils sont toxiques, on a inventé le mot toxique pour ça Si vous êtes une meuf et on dirait sale pute, t'es une merde, je sais pas quoi, salope Si vous êtes un mec et on faire sale merde, t'es un raté, euh, tu sais rien faire de ta vie, hein En fait c'est juste que l'insulte va différer selon ce que t'es, ils vont te traiter de sale gros port de merde, je sais pas quoi, je sais pas quoi donc oui, euh, les meufs aussi sont peut-être pas faites pour subir des niveaux de stress et de violence comme ça, parce qu'elles sont pas habituées. <rire> peut-être que les mecs on est plus habitués à se faire bully, à se faire insulter, à se faire tailler sur je sais pas quoi. Un peu, de, un peu de pudeur, un peu de retenue. Faut arrêter de se victimiser, de croire qu'on est les seuls à se faire insulter sur Internet. Tout le monde se fait insulter pour, sur Internet. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas exactement... C'est pas exactement les compliments que vous êtes habitués à recevoir, on est même à l'opposé, c'est insupportable. Les gens sur Internet sont... Internet est peuplé de losers de 14 ans, de 13 ans et demi, qui parlent mal, qui disent des « ouais, pas mal les bzèses, salope, je sais pas quoi, je sais pas quoi », c'est infernal. Évidemment, comme c'est des garçons, bah ils vont avoir plus tendance à développer une relation de copain avec les streamers garçons, parce qu'on est fait comme ça, on est fait pour être plus copains avec les mecs, et à s'entendre et à avoir des délires différents, à se rejoindre. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais je suis désolé, c'est pas de notre faute si bah, les meufs ne sont pas en train de regarder des live Twitch, en train de regarder de l'e-sport. Les, les meufs sont même pas présentes dans les spectateurs, les spectatrices. C'est comme le foot. Hein. Forcément, vous avez beaucoup plus de mecs, donc ils, ça va moins entrer en interaction, ils vont moins se voir avec vous, être copains. D'ailleurs, ça, ça va leur donner plutôt des envies sexuelles de pervers euh, qu'autre chose. Et c'est pas de notre faute s'il n'y a pas des meufs intéressées. Vous parlez de 6% vous, vous voyez que ce qui pèse aujourd'hui, avant l'e-sport ça pesait pas, c'était claqué, aucune meuf se plaignait de la parité. C'était un truc de loser, de geek, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui ça pèse, il y a de la thune, donc le féminisme rentre dedans, parce que le féminisme c'est un autre mot pour dire « file-moi de la thune euh, parce que je suis une meuf et que je le mérite ». Voilà. Maintenant il y a de la thune, il y a des trucs, et vous nous parlez que des 6% dans les compétitrices. Vous ne nous parlez pas des 6% dans les spectatrices, dans les spectateurs. Donc, euh, faut peut-être croiser ces stats-là et comprendre qu'il y a euh, un ensemble cohérent. Les meufs n'en ont rien à branler d'aller regarder des, des trucs e sport visiblement. En, et C'est pas une histoire de « Ouais, parce qu'on leur dit que les jeux vidéo, c'est pas fait pour elles. » Rien du tout, rien du tout. Euh, les jeux vidéo, euh, tu peux y jouer, euh, c'est fait pour toi quand tu t'y intéresses, point barre, en fait. Et les jeux en équipe, les Call of Duty, n'importe quel bonhomme va te dire euh, « Putain, dans la phase de sélection de la map, les mecs ont activé leur micro, j'ai eu envie de me suicider 20 minutes après. <rire> » Vous comprenez donc voilà pour la petite news, c'est vrai que c'est des news rigolotes, mais c'est bien de, de les développer, d'y apporter un petit peu de sens critique et d'éléments, et parce qu'on a vite fait de se faire happer par toute cette propagande, on a vite fait de croire ce qu'elles disent, bla bla, bla bla moi je suis pas du tout contre, je suis très content s'il y en a qui s'épanouissent là-dedans. Euh, bah, c'est très bien pour elle si elle trouve une, une deuxième vie euh, très sympa euh, dans le fait de rester toute la journée à jouer pour devenir compétitrice sur des jeux vidéo eh ben, c'est tant mieux pour elle, ça donnait lieu à des très belles carrières, les maisons euh, d'eSport elles sont éminemment respectables j'ai une pensée particulière pour Carmine Corp parce que j'ai beaucoup de sympathie pour euh, l'un de, euh, de ses boss bah, le boss historique qui est Kameto et, euh, et voilà, je leur souhaite beaucoup de succès mais juste Pff, on, on, on souffle quoi c'est vraiment fatigant en permanence euh, soyez performante, performez comme des porcs, je vous file euh, des packs succès en veux tu en voilà si, si vous voulez, je vous aide à performer, il n'y a aucun souci, mais vos gueules, vos gueules, arrêtez de blabla et montrez-nous par les actes, arrêtez de donner des explications de pourquoi vous n'y êtes pas mis à 6 ans, contrairement à Faker ou je sais pas quoi. Next news Next news C'est rapporté par le Mail Online. Donc là c'est une news en English. Et euh, je vais pas vous la lire en English, mais je vais vous la traduire in English, in French. <rire> Comment la Grande-Bretagne s'est faite attraper, euh, est devenue dépendante des stéroïdes. 500 000 sont désormais addicts aux développeurs de muscles Muscle enhan Enhancer, euh, qui s'est augmenté depuis un an, les experts, blablabla. Bla bla. <rire> La traduction épouvantable. Les experts considèrent que les réseaux sociaux et la télé-réalité seraient à blâmer, seraient responsables de ça. L'addiction aux stéroïdes a augmenté, euh, a, a décuplé durant la dernière décennie. Et les spécialistes euh, disent que UK, euh, le Royaume-Uni est en train de se diriger doucement vers une crise de la santé majeure. Un demi-million de personnes. En particulier les hommes jeunes sont addicts aux euh, augmentateurs, au dopage physique, quoi. Euh, selon les experts de la santé mentale. Euh, ils prétendent que les, sociales, les réseaux sociaux pardon, et la télé les emmèneraient à poursuivre des objectifs physiques non euh, irréalistes. Voilà. Les stéroïques anabolisants sont classifiés comme des C-drugs, des drogues de catégorie C. Euh, c'est-à-dire qu'elles sont uniquement disponibles sur prescription, euh, et elles sont di malheureusement disponibles illégalement, en ligne, ou sur les, sociales, les réseaux sociaux. Le chiffre exact, pour ne pas vous lire tout, j'ai souligné, mais ça, si je, vu comment on se traduit, ça va être du temps, euh, que 90% plus de 90% des utilisateurs d'anabolisants, de, de stéroïdes, c'est des hommes, euh, que le chiffre en réalité se situe entre 300 000 et 1 million, que, apparemment le, les TikTok et les réseaux sociaux anglais sont extrêmement euh, dark par rapport à ce qu'on fait en France. En France, c'est quand même pas un sujet qui est mis en valeur du tout, et c'est tant mieux. Apparemment, en Angleterre, ils sont vraiment en mode euh, ouais, euh, des « Ouais, voilà, il y a des top transformations avec stéroïdes, il y a des mecs qui demandent « Ouais, où je peux m'en procurer ?» Et en fait, apparemment, avec quelques recherches sur Google, « Google Search for Anabolic steroids for Sale UK », Uh, Bring the pages of shops offering anabolic steroids and gross hormones for sale at the best prices. Donc, une recherche très rapide pour uh, les stéroïdes et en UK, en Royaume-Uni. Trou on trouve tout de suite des ventes, quoi. Et puis, il y a du réseau, il y a du trafic, notamment dans les, dans certains coachings, etc. Pourquoi je vous lis tout ça? Moi, vous savez, chacun fait ses choix. C'est important que les gens fassent des choix éclairés, cependant. Et je déteste l'idée de me dire que de plus en plus de jeunes hommes, bah se disent qu'ils ont constatent des faibles taux de testostérone par rapport à de la dépression, à des manques d'envie sexuelle, de libido, à des manques d'érection pendant la nuit ou matinale. Vous savez qu'aujourd'hui on peut mesurer ces érections pendant la nuit parce qu'on a tous des érections, et je crois qu'il y a un temps genre de 2 à 3 heures qui est, qui est, le, qui est un temps sain, quoi. Sauf qu'en fait, il faut, je crois qu'il faut se mettre un, une espèce de, de récepteur, émetteur électronique à ondes sur les couilles, <rire> ou en tout cas pas loin, donc je le ferai pas. Désolé, vous n'avez pas mes statistiques d'érection pendant la nuit. Et, euh, et donc, voilà, ils observent, de plus en plus de jeunes hommes observent ça, et au lieu de se diriger vers les solutions difficile certes à mettre en place mais qui demande de la rigueur de la discipline que moi je prône et c'est pour ça que je fais des exascans et des podcasts complets des conseils de chat pour vous expliquer comment augmenter et maximiser vos taux de testostérone de manière naturelle au lieu de se diriger vers ça et donc d'essayer d'examiner la cause du problème. La cause, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est la sédentarité, c'est un état d'esprit de merde, c'est un manque de, de santé mentale, c'est euh, une diète de merde, peu d'exercice physique, euh, des perturbateurs endocriniens, euh, etc., etc., Au lieu d'examiner tout ça et d'essayer de changer, trop difficile, on va s'injecter. Pourquoi Encore une fois, parce que l'injection est une solution immédiate. Il y a beaucoup, tous les, tous les, tout, la, tout le, comment la société de spectacle, tout le, les, les, les... je trouve pas le mot, mais en gros tout, tout le... le, putain je suis désolé, tout ce à quoi on est vraiment, tout ce de quoi on est inondé, c'est de la récompense immédiate en ce moment. Le fast-food, le... les TikTok, les réseaux sociaux, les Netflix, les jeux vidéo, les trucs, et donc ça habitué je vous le dis. Quand vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, bon, ça ruine vos niveaux de dopamine, donc de motivation, donc d'envie, et donc ça vous rend déprimé en plus, ça baisse votre taux de testo, mais en plus, ça habitue. On croit que la vie, c'est ça. On croit que la vie, bah, c'est je vais faire ça, ça va me donner ça immédiatement, plaisir immédiat, tac, tac, tac. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner de cette route-là parce que ça mène aux pires choses. Et oui, et donc ils se disent, bah, je vais avoir une solution vite, et ça mène à ça. Et on a des pays comme les États-Unis où il y a des testostérone replacement therapy, qui sont prescrites par des médecins plus ou moins véreux. Et en fait, parce que c'est devenu légal. Et en fait, on a des gonzes, ils ont 16 piges, ils ont des taux de très bas de testo. Alors parfois, oui, parfois, parfois, très, très rarement, ça va être dû à des problèmes génétiques, etc. Mais la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont jamais mis en place tous les trucs du conseil de Tchad. Et donc, bah, ils se plaignent de ça, et les médecins, ils font « Let's go Ma bien chalas, c'est une industrie à plusieurs milliards de dollars. Ma bien chalas, je vais te mettre sous testostérone replacement, thérapie. » T'inquiète pas, c'est pas des stéroïdes. On va juste mettre une dose supraphysiologique, supra certes, mais euh, c'est pas non plus euh, la folie, tu vois, et les mecs ils sont sous ça, et parfois c'est un abonnement à vie, ils ils le savaient même pas, ils ont pris un abonnement à vie, et leur corps ne fonctionnera jamais, et j'aborde cette news là pour vous dire méfiez-vous énormément de ça, ça c'est une très 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 mauvaise solution, vous allez être tentés, vous allez vous dire putain j'aimerais tellement avoir ces abdos là et sécher. et, et, et les meufs m'aimeraient tellement en plus si j'avais des putains d'abdos et tout et tout, et vous allez être tenté par prendre des produits, ça peut être des stéroïdes, ça peut être... à l'époque, il y avait la grande mode, à l'époque de Jeff said de, de toute sa team, Matogus et Complépanis, c'était à mode du clenbutérol, si vous entendez ce mot-là, méfiez-vous, c'est des médicaments pour chevaux asthmatiques. Et en fait, ça augmente tellement votre métabolisme, que apparemment ça crée des transpirations de fous furieux, enfin, des troubles du rythme cardiaque, mais c'est de la folie, tout ça pour pourquoi Pour perdre du gras plus rapidement Donc, faites très attention, vous pouvez avoir un corps magnifique, arrêtez de bander... J'ai vu des mecs, j'ai vu une, une photo récemment d'un mec qui s'appelle Nathan Mozango, que j'ai connu à l'époque, où il était, on va dire, naturel. Hein. Il avait un corps magnifique. Vraiment, il avait un très beau corps, sans, sans faire... Euh, voilà. Et il, a, il est tombé dans, dans les, les stéroïdes, et aujourd'hui, il est... Enfin, est, ça fait de peur, en fait. Il est énorme. Il, c est, c est... <rire> Moi, je trouve que c'est pas, pas, pas les physiques qui m'attirent. Et c'est pas les physiques qui attirent les meufs non plus, etc., etc. Donc, voilà. Mais... J'ai vu des gens sur X dire... Putain, euh, son corps incroyable, magnifique, euh, j'aimerais tellement avoir le même. Alors oui, c'est magnifique d'un point de vue sculpté et tout. Mais putain, euh, faut pas bander là-dessus. Hein. Vous avez des expectations, là, des attentes qui sont irréalistes. Vraiment, elles sont, c'est n'importe quoi. Et moi, en fait, j'ai toujours voulu vous montrer. Qu'en faisant les bonnes choses niveau testo et en ayant un bon entraînement et une diète qui est pas forcément obligée de vous ravager la vie. Moi, je veux pas que, vous, que, que, que ce plaisir qu'on a d'aller à la muscu parce que je l'ai, je l'ai toujours et je l'ai toujours eu depuis une dizaine d'années. C'est un plaisir, mais je veux pas que ça soit le cœur de votre vie. Il y a tellement plus de choses dans la vie. Il y a la vie sociale, il y a la vie professionnelle, il y a euh, le, 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 charisme qu'on peut développer, les interactions. Il y a des tas de choses dans la vie et le, et le bonheur et le fait de, de manger correctement et tout. Et je connais tous les, tous les penchants de, de, de ce chemin, et je vous le dis, faites très attention. Faites très attention à qui vous vous laissez influencer par... Euh, à, à par qui vous vous, faites, vous laissez influencer. Attention au, au, à, à là où ça peut vous mener. Moi, je suis carrément... En fait, je, quand je suis un athlète euh, dopé, c'est parce que je sais que c'est un vrai compétiteur, un vrai truc, et qui m'inspire pour d'autres raisons. Mais moi, je ne suis pas les petits, euh, les petits rigolos euh, qui s'injectent des trucs pour faire euh, quoi Pour faire 140, 160 au squat, 200 au squat Wow, C'est impressionnant de ouf, on n'en a rien à foutre, on en a rien à péter, ce qui fait, parce qu'il y a des gens qui font ça aussi pour être connus sur les réseaux sociaux, parce qu'ils que ça va leur donner un edge, donc un ascendant, ils veulent prendre l'ascendant dans la vie mais sans le pack succès ça va leur donner un gros avantage, ils vont se faire remarquer, on n'en a rien à foutre les mecs, déjà ça va vous donner une qualité de peau ignoble, dans la plupart des cas il y en a ils réagissent plus ou moins bien, on en a rien à foutre. Vous êtes le énième mec qui fait euh, 300 kilos de deadlift en étant chargé, le énième mec qui a des gros... On s'en branle. Ce qui fait que vous allez être remarqué sur les réseaux sociaux, c'est la qualité de votre discours, la qualité de votre montage, la, et la qualité de votre personnalité. Et ça, en fait, vous ne l'aurez pas avec des piqûres. Je suis désolé de vous l'apprendre, c'est exactement pour ça que ne sont pas récompensés tous les mecs qui se dopent et qui se chargent pour espérer avoir un super physique, pour espérer être coach, pour espérer avoir des, 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 des percées sur les réseaux et tout. Éloignez-vous de ce chemin. J'ai pas envie de d'insulter ou de réduire ce qu'ils l'ont fait. Ceux qui se dopent, c'est en tout état de connaissance. Ils font ça et c'est le, leur choix. Moi, je me permets de développer un argumentaire pour protéger. Moi, ça m'a fait, ça m'a choqué. Quasiment de, de 300 000 à 1 million de personnes, des, des jeunes. Arrêtez, arrêtez les mecs. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez avoir un corps magnifique. Et en fait, faut pas croire que c'est une quantité de masse musculaire, non, c'est pas vrai. C'est dans les bonnes proportions et c'est tout le discours de 0 Hero. C'est dans les bonnes proportions aux bons endroits et avec suffisamment un body fat suffisamment bas. Il n'y a pas besoin d'être massif, d'être énorme pour être impressionnant, pour être beau. OK Parce que la plupart du temps, c'est fait pour ça. Et pour et pour donner des bons conseils sur les réseaux sociaux, après il faut se renseigner et oui, ça aide d'avoir un beau physique. Mais un physique comme, comme, comme le mien, comme les mecs qu'on transforme Zero to Hero là, ça montre déjà, euh, c'est un physique que beaucoup de gens veulent atteindre Les gens faut pas croire. Hein. Et, alors oui après ils sont happés dans le bodybuilding, ils deviennent fous. Mais à la base ils veulent avoir un beau physique, point barre, hein. ils veulent pas devenir euh, des giga bodybuilders de 120 kg je sais pas quoi. La plupart des gens ils veulent juste être euh, avoir des belles épaules, être esthétiques, être euh, attractifs. On m'a attaqué là-dessus quand j'ai sorti ça pour Zero to Hero parce que c'est tout le concept. C'est devenir une bête de force, avoir un rapport euh, poids-puissance qui est phénoménal parce que de toute façon, c'est le meilleur moyen. voilà C'est le meilleur moyen d'avoir un bon physique, c'est de construire de la force, c'est de gagner en force. Donc euh, c'est comme ça, ça s'appelle la surcharge progressive. Mais surtout d'avoir un beau physique, d'être beau, de s'aimer, euh, d'avoir un physique esthétique qui nous plaît et qui est une machine à produire de la testo. Donc voilà, je voulais vraiment aborder ce, cet article qui date de janvier 2023 mais qui m'a été envoyé pour vous dire, faites très attention, ça manque de, de, de l'univers des réseaux sociaux manque peut-être de prévention vis-à-vis -vis de ça, les effets secondaires sont catastrophiques, vous allez euh, dire à votre corps d'arrêter de produire euh, lui-même sa testo, vous allez avoir des problèmes, alors il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui vous le disent pas, il y a des gens, bah, tôt ou tard ça va venir, ne faites pas ça, il y a un mec qui s'appelait Joe ça hein, j'en ai parlé vite fait, il a mélangé trop de trucs et il est mort il avait, je crois qu'il était plus jeune que moi ou il avait mon âge ou je sais plus quoi à, à quoi bon, en fait le mec était sympa, le mec était cool, il aurait été connu même en ayant des pecs un peu moins gros on s'en branle de la taille de vos pecs sans déconner sans déconner, quand on suit un influenceur fitness, c'est par rapport à la qualité de son discours, la qualité de sa personnalité et la qualité de son physique en, en troisième, c'est pas un truc pas important, je vais pas vous mentir, mais il y, y a tout ça à ne pas négliger donc si je peux sauver des, des vies humaines, là, je le fais et je prends ce temps pour vous expliquer le pourquoi du comment. Très longue rubrique news de la semaine, je regarde un peu où on en est niveau chrono, on a dépassé l'heure. De toute façon, c'est un podcast sur deux, il sera centré sur les news et l'autre sur le développement personnel, donc on peut, on peut continuer à y aller. Le 6 novembre, bon on est le 19, mais le 6 novembre à 11h25, communiqué de presse 2023 par les Glorieuses. Et Glorieuse, c'est vraiment l'institut, l'association ou je ne sais quoi, le magazine responsable de la communication sur ce mensonge qui va être perpétué qui a de moins en moins d'emprise. Et j'en tire une satisfaction extrêmement grande et j'en tire euh, bah une très grande partie des bénéfices. Hein. Sur Internet, on ne va pas se mentir, il n'y avait, avait rien avant ma vidéo. Après, elle a été reprise, qui est, pourquoi pas, plutôt pas mal. C'est mieux quand je suis cité, hein, bien sûr. Euh, mais bon, à la limite. Et maintenant, les gens, ils font aller. Doucement, doucement sur le mensonge. D'ailleurs, on est revenu sur ça en détail dans la vidéo, le podcast avec les bâtisseurs. Donc je vais pas développer le pourquoi, non, 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 non. Je, je suis revenu sur beaucoup de contre-arguments de merde, des gauchistes de merde. Okay je vous lis en 2023, c'est le 6 novembre 11h25, date à laquelle cette année, les femmes commencent à travailler gratuitement en 2023. Je fais une petite pause, ça c'est pour les femmes blanches apparemment, les femmes racisées, elles commencent à travailler gratuitement à partir de mars. Vous imaginez les Glorieuses poursuit sa campagne de sensibilisation en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Sa fondatrice, Rebecca Amselem, chercheuse et docteur en économie, vachement, hein, vous voyez cette escroquerie, hein, appelle toutes les organisations et associations qu'il souhaiterait à lui adresser leurs initiatives en la matière, afin d'en faire écho le jour J. Qu en gros, elle dit, moi j'ai un capital d'influence, j'ai un capital euh, euh, de... Euh, comment de crédibilité, de coup de pression. Euh, les entreprises, vous voulez vous faire bien voir Bon, bah, vous me le dites, hein. vous faites des actions concrètes et moi, je vous pousserai dans la bonne direction. Euh, le constat de l'année 2023 est sans appel, sans appel, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est de 15,4% selon Eurostat. Très drôle. En fait, vous savez que pour calculer un pourcentage, ça dépend du, de la valeur référence que vous avez. Donc, si on choisit de, de regarder la différence des hommes par rapport aux femmes, on obtient un pourcentage plus élevé. Et si on choisit de regarder la différence des femmes par rapport aux hommes, on obtient un pourcentage plus faible, forcément, parce que la référence homme est plus grande. Bref. Et avant, c'était des stats genre 23%, vous vous souvenez Et en fait, le mensonge était tellement énorme que... Ils ont pris la statistique dans l'autre sens, donc maintenant ils prennent le plus petit, 15, 4 et ils se disent bon, c'est moins gros, là les gens ils commencent à avoir des doutes, il y a eu la vidéo du Raptor, elle a été faussement débunkée par, qu'on euh, s'appelle fact euh, Check News de Libération qui a dit en gros que j'avais raison sur toute la ligne mais que j'étais pas gentil. Euh, donc voilà, bon j'ai la flemme de vous lire le, la suite, j'ai quand même... Euh... j'ai surligné plein de trucs, intéressants parce qu'ils proposent des solutions. Allez, je vous les... So allez, allez, on va, on va aborder les solutions un peu, un peu de constructivité, là, on va être constructif, on va aborder les solutions proposées par les Glorieuses. Conditionner l'accès au marché public, l'obtention de subventions publiques au respect de l'égalité salariale au sein de sa structure. Les entreprises doivent prouver qu'elles respectent l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour en gros euh, avoir des, euh, des aides de l'État. Alors premièrement, ces gigas socialistes que sont les féministes. Considère qu'il doit y avoir des aides de l'État dans les entreprises. Drôle de conception euh, de, du libre marché, ça s'appelle le capitalisme dirigé, ça s'appelle le capitalisme de connivence, ok C'est-à-dire que quand vous allez dans le sens de l'État et qui veut vous aider parce qu'on se connaît bien, l'État va mettre en place les fonds des impôts payés par les Français, récoltés et collectés par d'autres entreprises concurrentes pour vous, vous soutenir. <tousse> impeccable, impeccable la concurrence déloyale, mais ça c'est soutenu par les énormes socialistes que sont les féministes visiblement, et puis, elles veulent l'égalité salariale au sein de l'entreprise. Comme vous le savez, l'égalité salariale est un énorme scam qui compare les salaires, quel que soit le poste. Autrement dit, elles souhaitent une répartition exactement paire dans tous les postes de haut niveau, etc. Et -elle à, Pour, pour qu'à un moment, on ne choisisse plus qu'une entreprise ait plus d'intérêt à embaucher une femme, même moins compétente, à un poste à haut salaire, parce que derrière, elle va toucher des allocations de l'État. Est-ce que vous voyez à peu près comment on est en train de substituer la performance et la... Comment Le mérite, si on peut le dire, mais la performance et la compétitivité qui fait qu'on a besoin de gens efficaces, à... On substitue cette, cet élément à l'aide de l'État. Économie dirigée, fonds de poubelle, euh, descente aux enfers. Et... Euh... Aussi, euh, il suffit qu'il y ait un PDG, il suffit que le président de l'entreprise soit un homme, pour que son salaire, forcément, bah, tire tout vers le haut. Et donc, c'est-à-dire qu'il faudrait euh, absolument qu'il y ait quelqu'un de, de ce poste équivalent, quasiment, euh, euh, qui soit obligatoirement une femme. Enfin, c'est catastrophique. C'est une émission totale dans les affaires des entreprises qui décident jusque-là, librement, avec la responsabilité de faire faillite, d'embaucher de, qui ils veulent. Voilà, c'est comme ça. Mais encore une fois, euh, quand on demande des, des quotas, euh, des. des euh, comment, de la discrimination positive, on se place tout seul en, en, inf en infériorité. On est en train de dire, bon bah, nous, on n'arrive pas forcément à avoir ces postes-là, on va t'obliger. Voilà, on va t'obliger, parce que sinon on ne pourrait pas l'avoir. Donc on t'oblige. Donc c'est vraiment une mentalité d'esclave. Deuxième solution qui est proposée, une réévaluation économique de toutes les professions à prof de toutes les professions à prédominance féminine est indispensable. À titre d'exemple, parmi tant d'autres, les femmes représentent en France 90% des infirmières, 87% des sages-femmes et 65% du corps enseignant. Ces emplois de soins et d'éducation très féminisés ont été cruciaux ces dernières années pour la France, entre parenthèses crise Covid, j'ai rajouté une entre parenthèses, de nombreux TikTok ont été réalisés lors de <rire> cette période, et ces emplois sont essentiels pour le maintien de notre cohésion sociale. Alors évidemment je plaisante, je suis tout à fait d'accord avec ce point, mais vous allez voir à quel point il est vicieux et à quel point c'est des énormes SALOPES, -E ok Parce que c'est vicieux. Là, c'est vicieux. Tout à fait d'accord, je rigole avec les TikTok, les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes, bon, le corps enseignant, on reverra. Parce que c'est. Là, j'ai besoin qu'ils payent un petit peu l'addition pour avoir fait que de la merde ces dernières décennies. Je suis tout à fait d'accord, c'est des métiers essentiels et il faut revaloriser leur salaire. Mais attention Dans ce paragraphe, qu'est-ce qu'il manque Bah, Il manque les policiers, les pompiers, les militaires, les choses comme ça. Non Elle, attention, faut pas s'y méprendre. Ce qui les intéresse, c'est pas de revaloriser les salaires des infirmiers parce que, vraiment, c'est des gens, des infirmières aussi, qui nous, qui nous apportent énormément, qui ont une... Qui, sur qui, sur qui on, on doit pouvoir compter et sur qui on peut compter, qui font des sacrifices de fous, donc c'est inadmissible que leur salaire ne soit pas à la hauteur de ce sacrifices. hein Non, non, c'est... Juste parce qu'il y a énormément de meufs. <rire> si 90% des infirmiers c'était des hommes, on s'en. Ah bah. Ce qu'on appelle les pompiers. Ce qu'on appelle, euh, je sais pas, tous les métiers chiants des, des hommes, en fait, dans la fonction publique. Mais ça, on s'en branle. En fait, c'est là où je vais vous dire que une bonne action peut être motivée par les mauvaises raisons. Et là, clairement, on est en train de dire, non, non, mais ces métiers-là, on veut les revaloriser uniquement parce qu'il n'y a que des femmes. Comme ça, ça va faire monter la moyenne des femmes et on sera trop contente. C'est une solution, et c'est une bonne solution, hein, c'est une bonne solution. Non, c'est pas une, une bonne solution, espèce d'infernal de, de, communiste affreuse et méchante. C'est une solution où tu oublies, en fait, que les métiers à, à favoriser, on est d'accord, il faut favoriser leur, leur salaire, mais c'est d'un coup, on n'en a rien à foutre s'il n'y a pas de meufs qui les font, ces métiers-là. On voit bien l'intention de venir réclamer de la thune, ce qui est le concept du féminisme, et l'intention d'être des, des bâtards en fait, à allez vous faire foutre, allez vous faire enculer les pompiers, nous on prend pour notre gueule, et vous n'avez qu'à faire des revendications, voilà, et on vous traitera de masculinistes et de facho, voilà, bien. Donc ça fait déjà deux propositions de merde, il euh, y en a une troisième, ça concerne le congé, je vais pas vous lire, en gros le congé paternité, le congé parental, qui veulent l'appeler. il euh, y a un congé maternité qui concerne les hommes à... Euh, euh, <rire> <rire> non, pas encore les hommes, <rire> sauf ceux qui courent dans les restaurants. Concernant les femmes, avant l'accouchement et après l'accouchement, plusieurs mois. Bon, d'un coup, c'est bien de vouloir prendre soin de son enfant, de vouloir construire un lien avec lui. Puis ensuite, il faut quand même revenir au boulot. Hop, on se répêche, on va certainement pas donner plus d'alloc aux femmes enceintes ou quoi, bon de toute façon, si on faisait ça dans, dans ce pays, ce serait catastrophique à l'heure actuelle, mais euh, non, il faut qu'elles reviennent au boulot, mais quand même, il faut trois mois, voilà, pour qu'elles fassent des liens avec leur bébé, avant de le filer, et une autre femme qui sera payée pour en garder plus efficacement plusieurs à la, à la, à la fois. trois, quatre enfants par femme à garder, c'est bien plus viable économiquement. Allez, les femmes, on retourne au boulot et puis une partie de votre salaire du boulot, vous allez vous casser les dents, à prendre le RER, à être stressé, à mal vous faire parler, à avoir des exigences, à pas voir votre famille. Euh, une partie de ce salaire, une grande partie, elle va venir donc dans la crèche ou dans mmh. la nounou. Hein. Ça c'est comme j'ai oublié de vous préciser, vous avez travaillé <rire> pour plus ou moins rien. <rire> Mais bon. Voilà, voilà, c'est un échange de bons procédés, comme on dit. Euh, mais après, chacun son choix, si les femmes ont envie de revenir au travail, si elles sont obligées aussi, parce que les circonstances économiques des couples font qu'il faut de salaires. et ça, je vais pas jeter la pierre, euh, je vais pas vous dire quoi faire, en fait, c'est comme ça, vous faites euh, ce que vous pouvez, parfois. Euh, bah, c'est leur choix. Mais là où c'est vicieux, c'est qu'en gros, elles nous disent, euh, bah, en gros, qu'il faudrait, parce que, il faudrait allonger le congé paternité, de, de la même durée que le congé maternité, parce que, en gros, c'est vrai, l'idée de, de donner un congé maternité à une femme à l'embauche, on se dit « merde, la meuf, si elle fait des enfants... » Parce qu'en fait, quand on travaille, surtout dans les petites entreprises, les petites structures, on travaille sur des projets, et en fait, c'est une énorme perte de temps, d'argent, de se dire bah, « cette femme, cette personne, elle va peut-être tomber enceinte, elle va du coup être monopolisée pendant 3, 6 à 9 mois, parce qu'on peut prolonger les, les congés maternités, hein, euh, et... Nous, on doit avancer sur le projet, il va falloir recruter quelqu'un d'autre, peut-être le reformer intégralement, blablabla, bla, bla, c'est des coups de furieux pour les entreprises. C'est pas de notre faute, c'est la fatalité de la, de la biologie et c'est un cadeau de Dieu que les femmes, elles sont en train de dire, ah, c'est chiant, c'est handicapant, je peux pas aller euh, euh, servir mon patron. C'est un cadeau des dieux en fait d'avoir une connexion aussi intense avec un enfant, mais vous êtes, euh, êtes sérieux de pas vous rendre compte que c'est... Moi, je vois ma femme, je suis jaloux de ouf, la relation qu'elle a avec mon fils, je suis jaloux de ouf. Enfin, je suis jaloux, euh, c'est pour vous donner une idée, je suis pas jaloux, mais vous avez compris. C'est une relation tellement privilégiée, elle l'a portée, c'est magnifique en fait. Bon, bref. Et donc, ils se disent, bah, vu que c'est un facteur de discrimination, à l'embauche par exemple, euh, ou même dans des postes à responsabilité, où on a, on a besoin que le mec il soit là toute l'année, on ne peut pas se permettre que là il est enceinte, il ne sera pas là pendant 3-6 mois, on a besoin. C'est capital pour certains projets d'un. Bah, c'est vrai que du coup, je le dis, c'est vrai qu'il y, y a des hommes qui vont être favorisés à dossier égal par rapport à ce critère là parce qu'en fait il bah, y a des inégalités biologiques qui sont pas synonymes d'injustice et donc ils se disent bah, il suffit d'allonger le congé paternité, je vous le dis tout de suite un homme avec un congé paternité de trois mois ou même de plus sa vie est horrible on n'a pas fait le, le podcast sur la parentalité mais la vie d'un homme qui reste à la maison, il n'a pas de travail il va peut-être même pas travailler sur des projets annexes, il reste là à entendre des, des cris de bébé toute la journée à changer les couches, à je sais pas quoi, sa testo. Je vous l'ai déjà fait sur le Dexascan sur, sur la testo. La prolactine elle va augmenter de fou furieux. La testo va diminuer. Et avec l'anxiété et la dépression, je vous le dis, c'est comme ça. On n'est pas pareil. On est des bêtes hormonales et on n'est pas fait pareil. Et là, vous êtes sûr qu'avec un congé paternité de trois mois, et la preuve c'est que en Suède ils l'ont autorisé ce congé paternité, il est pris par même pas 10% des hommes. Et quand ils le prennent, à mon avis, c'est pour taffer sur un projet et s'émanciper de leur taf et devenir euh, entrepreneur. Il n'est pas pris, il n'est pas pris. Et vous allez le voir quand vous allez avoir un gosse, pourquoi les pères, ils font des heures sup comme des porcs Parce qu'ils veulent pas rentrer à la maison. C'est horrible à dire, mais on veut pas. On veut pas rentrer à la maison, c'est horrible. On n'est pas fait pour subir autant de stress, de cris de bébé, de réveil, de trucs. La femme, elle a des changements hormonaux spécifiques à cette situation, en fait. Et ouais, les hommes font des... et donc creusent l'écart salarial parce qu'ils font encore plus des heures cibles. Leur meuf elle va pas travailler, et le mec il va aller travailler encore plus. Mais je vous le dis, c'est en grande partie aussi parce qu'il veut pas rentrer à la maison. Et tous les hommes, euh, tous les papas qui m'écoutent et qui sont honnêtes, ils vont appuyer ce que je dis. <rire> je vous le dis parce que moi je, tra je travaille depuis la maison, donc vous imaginez pas comme j'ai souffert <rire> Euh, donc voilà, c'était juste, voilà, donc trois propositions, trois propositions de merde. En plus, je vous dis pas, niveau coût pour les entreprises, de commencer... Pfff, putain, t'imagines le nombre d'employés Moi, je suis une toute petite, enfin, une toute petite, J'ai qu'un employé. Je suis une grosse structure d'un point de vue résultat, mais je suis une petite structure d'un point de vue employé. On, on, on est efficace, on bosse mille fois plus que tous les autres, bien sûr, surtout moi. <rire> mais euh, je veux dire, vous imaginez... Euh... D'un coup, il y a 40 000... Euh, J'ai trois employés, il y a des congés paternités de partout, truc, truc... Ah putain, on s'en sort plus. On s'en sort plus, je dire, les entreprises... Euh, si on a de, de l'argent pour payer vos subventions publiques, là, de connasse, pardon, <rire> c'est précisément parce qu'on se casse le cul et qu'on est taxé euh, de manière injuste et punitive. Donc, deux choses l'une. Si on arrête de taffer, mais qu'il faut des subventions publiques, euh, je... le système de vase communicant, il va devenir complètement déséquilibré. Hein. Et enfin... Et enfin, mais on en parlera la semaine prochaine, je pense, la prochaine fois, parce que c'était le sujet du sondage de la semaine, c'était l'Union Européenne trouve un accord pour mettre en place l'identité numérique. Je vous lis ça très rapidement, rapporté par BFM. Les, les représentants du Parlement Européen et des États membres se sont mis d'accord mercredi sur la mise en place d'un système d'identification numérique sécurisé, permettant d'accéder à des services en ligne, utilisables dans toute l'UE. Le texte prévoit que les citoyens et entreprises se voient proposer par les états membres un portefeuille d'identité numérique pouvant être associé à divers documents comme un permis de conduire, un compte bancaire, un <coughs> des diplômes. Les utilisateurs pourront par ce biais prouver leur identité et partager des documents électroniques depuis leur téléphone portable. Ce nouveau système doit s'appuyer sur les solutions nationales déjà existantes en les rendant inopérantes. Et ils veulent étendre ça à des réseaux sociaux, etc. etc. Ça sera l'objet de toute une discussion sur l'anonymat sur internet. La semaine prochaine, je pense. Là où je veux juste attirer votre attention et tirer la sonnette d'alarme, c'est que méfiez vous des gens qui veulent tout centraliser, parce que je rappelle qu'en 2025, existe un projet de l'Union Européenne également de la monnaie électronique, qui sera également lié à l'identité numérique, et visiblement au compte bancaire. Je rappelle des faits ayant existé, donc ce n'est pas du complotisme, au Canada, les truckers, là, les, les camionneurs, qui manifestaient contre les lockdowns du Covid et compagnie, se sont vus leurs comptes bancaires suspendre, virer de leur banque, etc. Gelés les fonds, gelés. Donc les pouvoirs, quand on leur en donne la possibilité, appliquent ce pouvoir. Alors c'est toujours un cheval de Troie pour des bonnes raisons, pour la voilà, sécurité, lutter contre la cyberpornographie, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est faux. C'est faux, giga faux. Euh, Par en eux, on sait qu'il qu a des teraoctets de, de, de contenu que je ne vais même pas citer, mais qui, qui, sont, qui devraient en fait envoyer toute cette bande à, à l'hôpital psychiatrique dans le meilleur des cas et en prison hein, aux États-Unis dans, dans, dans le vrai cas euh, pendant des, des millénaires en fait. Des millénaires. Et c'est pas le cas. Et je veux dire, Si vous regardez la lutte contre la pédopornographie aujourd'hui en France, c'est trois pélos euh, dans, dans un bureau qui font des recherches et dès que ça arrive sur des gens un petit peu. Euh, qui font partie du club, on leur dit de suspendre les recherches et il y a les commissariats qui brûlent, bon. Donc c'est de la disquette, attention à ça, ça va arriver parce qu'en fait ils nous font tout ce qu'ils veulent, en gros, et euh, en fait quand on centralise tout, l'identité, le compte bancaire, les, les réseaux sociaux, vous allez sortir un jour une dinguerie sur les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas content de ceci cela, on off sur toute votre vie. Donc faites attention à ces gens-là qui prétendent vouloir tout centraliser, votre passeport, votre permis, votre truc. Vous n'allez plus pouvoir voyager, vous n'allez plus pouvoir le euh, payer, vous n'allez plus pouvoir tout se rallier parce que vous avez dit un truc qui n'est pas d'accord avec Xi Je sais pas comment il s'appelle, pardon. <rire> Putain. <rire> le président chinois. Euh, C'est ça que vous voulez comme vie Faites attention parce qu'ils en ont rien à branler. Hein, si vous croyez la démocratie, nanana, C'est toujours au nom de la sécurité de la démocratie. D'ailleurs, tu sais quoi Je vais... Je, je... J'ai la faim de, de faire une recherche, mais je suis sûr que le mot « démocratie » a été euh, utilisé dans les communications, là. Euh, là, 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 là. Ah Non, je me suis trompé. Attendez, je suis sûr, c'est sûr. C'est sûr, attendez, je vais, je vais faire « ctrl F » des mots. Et ben voilà Et ben voilà, je l'ai trouvé Je l'ai trouvé !« Il s'agit d'une avancée essentielle pour que l'Union européenne devienne notre référence mondiale dans le domaine numérique, en protégeant nos droits et nos valeurs démocratiques. » <rire> bon bah c'est bon, <rire> j'ai trouvé le mot démocratie, vous êtes sûr que c'est une enculade. Hop. Donc <rire> c'est tout, méfiez-vous de ça, on en reparlera en détail plus tard. Méfiez-vous énormément de cette histoire d'identité numérique. Et on va voir de toute façon dans les dernières rubriques, dans le sondage de la semaine là, ce que vous en avez pensé globalement. C'est tout pour cette longue rubrique des news de la semaine, j'espère que qu'on s'est bien amusé, on a parlé sérieux et tout, c'est cool. On passe à la rubrique numéro 3, et Raptor... C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3 et Raptor. Je réponds à certaines de vos questions que vous me posez directement sur Instagram, at Raptor Podcast. Allez suivre si c'est toujours pas fait. Et mettez 5 étoiles si c'est toujours pas fait. Merde. K2 Max Knox. Salut Raptor, question style vestimentaire, tu es plutôt bretelle stylée ou ceinture en cuir italienne Bon, Il y a plein de questions, je vais répondre au fur et à mesure. Alors, les bretelles, peut-être qu'il m'en faudrait des moins épaisses, des plus fines, parce que j'ai déjà essayé les bretelles, et en fait, j'ai un petit tronc, <rire> j'ai des jambes euh, euh, qui font plus de taille que mon tronc, <rire> ok Et ça rendait pas ouf, parce que je suis balèze, en fait, je suis... ça, ça faisait juste euh, plus trapu euh, que ça. C'était pas très élégant, peut-être que j'aurais essayé, mais je sais que les bretelles, c'est très élégant sur euh, plein de gens à qui ça va bien. <rire> ceinture, euh, ce ceinture, n'est pas toujours... Ceinture, ça dépend du style. Moi, je préfère les petites ceintures élégantes, euh, mais c'est pas toujours. Parfois, je porte le pantalon sans ceinture. Euh, quand je porte le, le costume complet, c'est sans ceinture. Et je trouve que ça allonge un peu la silhouette. Je trouve que parfois, c'est plus sympa, ça évite de casser en deux. Voilà, c'est mon, mon opinion. Mais parfois, j'aime bien la mettre. Une petite ceinture noire, euh, euh, Dior... <rire> Concernant tes chemises, alors j'aime pas, je, on est dans les ceintures, je suis pas fan personnellement des ceintures avec les gros logos. Là je vais faire une dédicace à Félix. Les gros logos Hermès. <rire> le gros Hermès, ok Concernant tes chemises et cravates, tu les achètes où Alors cravate, alors chemise, je les fais uniquement sur mesure parce que bah, j'ai un gabarit un peu particulier. J'ai les bras assez longs, j'ai les épaules larges, j'ai le tronc assez court... Donc, si je ne fais pas sur mesure, bah, je me retrouve avec quelque chose qui ne va pas forcément m'aller, que je vais devoir tout le temps porter euh, manche ultra retroussée. Mais c'est faisable, j'ai fait ça longtemps, mais aujourd'hui, elles sont toutes sur mesure. Et donc, tu peux le faire dans, le tailleur, dans ton tailleur préféré. Moi, je vais te dire un truc, mon tailleur, je l'ai pris parce qu'il c'est le plus proche de chez moi, il s'appelle Blandin et des Lois, et ça marche très bien, et il est très bien, et on, tu vois, j'y vais tout le temps. Là, j'ai une chemise à aller chercher chez Howard, ok Je salue le mec de Howard, s'il m'écoute, euh, parce qu'il me connaissait. Euh, ça fait un mois que je suis allé la chercher, elle est beaucoup trop loin et ça va me une demi-journée. En fait, là, j'ai pas une demi-journée à donner. Donc, Awards, faites-moi livrer la chemise, s'il vous plaît. <rire> J'oublie cette euh, solution. Et euh, choisis celui le plus proche de toi, parce que si tu vas y aller peut-être régulièrement pour faire des essayages, peut-être pour recommander des costumes, etc. et euh, plus c'est proche et mieux c'est, tu perds pas de temps. Tu vois. Bon, tant que c'est de la qualité. Et les cravates, bah, c'est lui aussi qui me conseille. Euh, je les achète directement chez lui, il me conseille, il me dit bah tiens, ça ça ira bien avec euh, tel costume que tu es en train de faire, avec cette chemise, avec celle la couleur de ton outfit, truc, truc. D'ailleurs j'en ai deux là, j'aimerais bien en acheter un peu plus. Ce que j'ai découvert très récemment, très récemment là, la cravate, j'ai testé, j'avais les a priori comme je vous dis hein, que ça c'était pas fait pour moi nana, et en fait ça me, ça me va plutôt pas mal. C'est des produits français, euh, c'est italien et français en fait, c'est dans ces deux zones là, euh, ça dépend, c'est très souvent italien. Et pour les chaussettes par exemple c'est entre les deux. Parfois c'est une maison française, parfois, parfois et très souvent c'est une maison italienne. Parce que l'Italie c'est quand même aussi l'endroit où il y a toutes les maisons de luxe, les maisons de couture, le costume, l'art du costume c'est aussi beaucoup là-bas et c'est d'excellente qualité. Et les pantalons, c'est quoi la coupe, s'il te plaît bah, En fait, pareil, c'est du sur-mesure. Alors, de toute façon, les, les coupes, ça va dépendre. Le problème, c'est si tu as des énormes cuisses, tu vas, t en, t en vas avoir tendance à prendre des trucs régulars taille large régular et ça va pas t'aller, et ça va donner une impression de, de boudinage. Quand tu prends du slim, là, 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 les pantalons, c'est vraiment personnel. Ça dépend aussi du style que tu as envie d'envoyer, de la taille que tu fais, euh, etc., etc. Un peu marre de porter des jeans, et même si j'achète français, il n'y a pas que les jeans. Ok, bah voilà, je t'ai répondu. Moi, je trouve ça très élégant, euh, des, des beaux pantalons. Je pense qu'il faut commencer par les chaussures et le pantalon, et ensuite, ça, ça vient venir naturellement, et tu peux avoir des très beaux, euh, des très beaux habits normaux, enfin, normaux entre guillemets, des polos, des trucs, qui vont venir complimenter de manière très chic un beau pantalon et des belles, une belle paire de, de souliers. Le bûcheron du coin tatou. Salut Raptor, te reste-t-il certaines tentations quotidiennes spontanées Si oui, comment les combats-tu Merci, et prends soin de toi et des tiens. Euh, oui, oui, je bah, on vit un peu tous les jours sur la tentation, évidemment de moins en moins. Il s'agit de savoir ce qui est bon pour toi, et certains trucs, moi, me dégoûtent tellement par rapport aux mauvaises choses qui vont m'apporter que, bah, je, je les ai pas. Euh, et franchement, pour combattre les, les, les tentations, la, la meilleure solution, c'est de les remplacer, en fait. Parce que si vous êtes, euh, si vous d'un coup vous dites, bon, bah, je joue trop aux jeux vidéo, je, je regarde trop de séries, vous avez retrouvé, avec toutes ces plages horaires immense, en réalité vous vous en rendez pas compte de temps que vous, vous gâchiez entre guillemets hein, euh, dans ces activités là si vous avez rien pour les remplacer vous allez être face à l'ennui et l'ennui va vous repousser dans les bras de ça au bout de au bout de 1 2 3 4 jours donc il faut trouver un moyen de les remplacer et moi c'est vrai que je travaille beaucoup je travaille vraiment beaucoup beaucoup euh, et bah ça me prend toute la toute le, la de travail en fait et puis ensuite bah je passe du temps avec ma famille je discute énormément avec ma femme euh, que ce soit personnel ou même professionnel c'est un, un très bon partenaire de vie euh, et puis je vais aller au sport je vais aller me balader je vais écouter des podcasts parfois vous avez envie d'écouter un podcast vous pouvez le regarder en vidéo ou alors vous pouvez faire comme moi vous dire bah tiens je vais en profiter pour aller marcher se faire d'une pierre deux coups faire encore plus de testo et voilà mais oui on a toujours des tentations et je vais pas vous dire il s'agit de trouver un équilibre parce que l'équilibre c'est un peu un mot facile pour euh, se laisser aller dans les pires choses, mais euh, voilà, euh, j'ai pas de... quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, mais c'est souvent, je suis focus, je suis dans mon truc et ça roule tout seul en fait. Quentin Fernandes Will et Raptor, au cours d'un précédent podcast, tu as parlé de l'importance de ne pas mélanger les sports. Soit tu fais de la musculation, soit tu fais de la boxe. Alors c'est pas exactement ce que je dis. C'est pas exactement ce que je dis. J'ai dit... En règle générale, c'est plus simple de créer de l'adhérence lorsque vous ne vous éparpillez pas. Si vous voulez vraiment essayer de trouver quel point vraiment vous donne envie et vous avez envie de progresser sur ce point-là, et, et aussi un point où vous sentez que vous êtes à l'aise, vous performez, il y en a euh, ils vont pas être à l'aise à la boxe, mais plus au dessus il y en a plus à la salle, etc. Et à ce moment-là, donnez-vous-y. Donnez-vous-y sérieusement, essayez d'être focus là-dessus, parce qu'on ne peut pas toujours euh, aller à la chasse à plusieurs lapins en même temps. C'est ça que j'ai dit. Par contre, une fois que bah, vous êtes à l'aise avec un sport et que vous avez envie d'en ajouter un autre, bah, soyez libre. C'était la dernière fois que j'avais dit « Ouais, vous faites euh, muscu un jour, euh, boxe le lendemain, euh, escalade le, le surlendemain, et puis la semaine d'après, il n'y a même plus de boxe ni d'escalade, vous avez envie de faire un autre truc, équitation, je ne sais pas quoi. » Voilà ce que j'ai dit. Personnellement, je fais deux séances de boxe hebdomadaire, parfois trois. J'aimerais sauter le pas et commencer « zéro to hero ».« Avec mes séances de boxe, zéro to hero sera possible ou me sais tu plutôt de prendre un plan nutritionnel personnalisé sur Raptor Coaching Pro ?»« Merci à toi pour ce que tu fais pour nous, que Dieu veille sur toi et ta famille, merci beaucoup. Euh, zéro to Zéro2Hero, c'est trois jours par semaine et ça permet, derrière, c'est aussi fait pour avoir un autre sport quand tu le souhaites. Euh, maintenant, moi je considère que la meilleure approche, si tu veux vraiment faire ça, c'est parce que tu vas t'essouffler, tu vas vraiment te fatiguer, surtout si tu as une vie stressée, chargée à côté. La meilleure approche pour moi ça va plutôt être de faire la version minimaliste de Zero to Hero, qui arrivera bientôt, je vous en fais la promesse, je vais, je vais la filmer, je vais l'ajouter, euh, qui est deux jours par semaine, et euh, d'y ajouter bah, ton sport, voilà. Et par contre en version minimaliste bah tu vas prendre moins vite des jambes, le haut du corps tu vas continuer mais les jambes bah faut pas, on est obligé de faire quelques sacrifices donc tu vas prendre des jambes mais plus lentement, moi je m'en fous parce que si tu veux, bon alors en plus à la boxe quand tu as les jambes trop grosses as vu comme ça congestionne, ça ralentit et tout, euh... donc à la limite ça peut être un très bon compromis. Je mettrai la version minimaliste en janvier, j'ai énormément de taf, j'ai beaucoup beaucoup de taf là qui m'attend tout le mois de décembre et tout, j'espère que je vais tout réussir à caser, mais je vais me donner à fond, j'ai décidé que le mois de décembre j'allais me donner à 100% pour voir de quoi on est capable. Euh, et oui, et Zero to Hero ce sera le meilleur investissement de ta vie, et regarde les retours des gens, ils ont payé parfois 297 euros. Pour beaucoup au lancement parce qu'ils ont saisi l'opportunité à 197 et ils en ont eu pour leur argent et ils me remercie C'est eux qui me remercient. Et euh, il y a plus de quatre heures de vidéo. On va, je détaille tout la diète, les compléments, l'entraînement, les erreurs, la FAQ, le truc et je suis pas un bâtard qui fait 40 milliards de vidéos euh, juste pour faire des vidéos de 1 minute 30. J'ai vu ça dans beaucoup de choses. Moi euh, je fais des vidéos longues en fait, elles font minimum 8 minutes, il euh, y en a une qui fait 25 minutes, c'est des longs formats où on prend le temps d'aborder en profondeur les choses. Donc c'est l'équation de fitness résolue, tu ne regretteras jamais de l'avoir pris et euh, tu pourras le cumuler dans sa version normale mais encore mieux dans sa version minimaliste, avec la boxe. Guy from Calisthenics, j'ai une gynécomastie mélangée à une adipomastie, j'ai 17 ans, j'ai envie de crever à cause de ça, j'ai pas envie de me montrer au soleil et donc de bronzer, Ressemble à quelque chose à cause de ça. MDR, help, je fais quand même du sport depuis quelques années bien sûr. Je trouve cette question très intéressante et très pertinente, et je sais qu'elle va toucher plusieurs, beaucoup euh, d'hommes là qui m'écoutent à propos de la gynécomation C'est vraiment un phénomène qui, est, qui a été amplifié ces dernières années, je pense que c'est vis-à-vis euh, de la mentalité de Cook qui euh, re, euh, ruine nos taux de testo, euh, la, la, le mode de vie de merde, la dépression, la dopamine complètement salopée, l'alimentation de merde, la complémentation inexistante ou merdique parce qu'on veut avoir des monts 90% et des Black Friday, etc. etc. Il y a un deuxième truc qui me chagrine beaucoup, c'est l'idée que les gens se font sur la chirurgie esthétique. Et je vais être très clair. Bien sûr que dans le milieu de la télé-réalité et compagnie, il y a de la chirurgie esthétique à foison pour des raisons purement euh, bah, parfois esthétiques, qui est mise en avant, et je vais vous dire, ces gens, ils font, ce elles, elles font, ce sont des meufs, elles font ce qu'elles veulent. Je trouve ça ridicule de se faire implanter des fesses parce qu'on a la flemme de faire euh, six mois de squat, ok Je trouve ça ridicule de se piquer les lèvres de manière exagérée. Maintenant, il y a des femmes, elles souffrent d'avoir des lèvres très fines, et euh, une injection d'acide hyaluronique, ça peut leur faire du bien. Euh, et donc, la chirurgie esthétique, moi, j'ai une vision très claire, c'est-à-dire que c'est vraiment personnel, et il faut juste savoir pourquoi tu le fais, et est-ce que ça te fait du bien dans la vie, mentalement, etc. Et j'ai pas envie non plus de créer des troubles mentaux qui vont amener à ça, vous comprenez j'ai pas envie justement d'être dans ce... C'est ça le système que j'ai envie de dénoncer, c'est de créer des des, des des, troubles mentaux, créer des euh, des complexes, etc. qui vont amener à l'unique solution de capitalisme, euh, forcément, de, de de, payer de la chirurgie esthétique, qui peut devenir un abonnement extrêmement régulier, qui parfois est réalisé par en France, vous le savez très bien, euh, et qui peut être dangereux, etc. C'est pas les mêmes normes, blablabla. Enfin, je dis ça, là, il y a un mec qui va me dire, euh, « Raptor, tu ne peux pas dire ça, je représente la Turquie, je ne sais pas quoi. » Je ne parlais pas forcément de la Turquie, ok <rire> Faites pas chier. <rire> Donc, avec cet état d'esprit, on a des bonhommes, des hommes qui se disent, « Bah non, aller chercher l'esthétique, c'est mal, c'est un truc de, de, de meuf de télé-réalité, c'est un truc de loser, faut s'accepter comme on est, etc. » Je suis désolé si vous avez un énorme pif qui vous pose problème depuis des années, et bah, ça vous faire du bien enfin je veux dire j'ai pas envie de vous inciter à ça vous pouvez très bien en faire une force vivre avec et il n'y a aucun souci et c'est comme ça qu'on vivait jusque là mais il y a cette solution là qui peut être accessible et je la pointe pas du doigt voilà c'est juste ça que je voulais vous dire je ne la pointe pas du doigt et je sais que ça peut faire du bien psychologiquement et que parfois on est tellement heureux de l'avoir fait voilà je sais que euh, c'est des choses vraiment qui sont tout à fait au cas par cas je déteste les généralisations à ce sujet là et donc euh, pour ce qui concerne la gynécomastie euh, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la en fait, c'est le développement anormal pour un homme d'une grosse glande, plus ou moins grosse en général quand on le remarque et quand ça nous pose problème au, au point de nous rendre dépressifs, c'est qu'elle est grosse. Glande euh, mammaire, en fait, donc sous le téton. C'est un gros truc, vous pouvez, si vous voulez, euh, vous auto-diagnostiquer, euh, vous, auto vous pincer sous le téton si vous sentez qu'il y a un truc dur et qui a l'air de bouger un peu. Euh, bah c'est une glande, en fait. La dipomastie, c'est d'avoir une tendance naturelle, c'est différent de la gynécomastie, la diplomastie c'est d'avoir une tendance naturelle à stocker euh, dans euh, la poitrine, dans les pecs, et en fait c'est sûr que ça va renforcer le phénomène un peu de dégoût qu'on peut avoir quand on cumule les deux. Euh, la diplomastie c'est très simple pour régler le problème, c'est comme ça génétiquement. Alors hormonalement vous pouvez, en maximisant vos taux de testo, vous pouvez euh, avoir euh, peut-être moins de répartition, je dis peut-être, hein, parce que j'en suis pas sûr, moins de répartition de manière un peu féminine, c'est-à-dire dans la poitrine, dans les hanches, en rectifiant vos taux hormonaux correctement. Mais l'adipomastie, vous la réglerez en ayant un body fat suffisamment bas. Autour de 10%, en général, il n'y a pas d'adipomastie, c'est juste que vous êtes gras, quoi. Et en fait, la gynécomastie, c'est là où c'est vicieux, c'est que ça ne sera jamais réglé par aucune diète, par aucun body fat, rien du tout. Parce que c'est une glande, et une glande, ça ne, se, ça ne maigrit pas. D'ailleurs, je me demande même si on est en ayant des taux hormonaux de merde, vous ne contribuez pas à la faire grossir. Mais ça, c'est juste une hypothèse, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Euh donc, c'est très simple et en fait, si ça te pourrit la vie, si ça te crée des complexes horribles, si tu ne peux même plus, tu as honte de te mettre en t-shirt, blablabla, aujourd'hui, il existe une opération. Une opération de changer, euh, ce n'est même pas de changer esthétique. Si tu te fais diagnostiquer, je crois qu'il faut faire un bilan hormonal. Il euh, y avait, je ne sais plus qui, qui en avait parlé, un binaire hormonal, euh, il faut, euh, bon, en gros, tu as, as un truc pour faire diagnostiquer ça de manière vraiment sérieuse et médicale, et c'est même pas de la chirurgie esthétique, c'est de la chirurgie qui est remboursée par, en grande partie, je crois, par la mutuelle et par la sécu, parce que c'est vu comme un problème euh, qui te gâche la vie, et c'est souvent ça pour plein de chirurgies esthétiques, euh, que, pas que j'encourage, mais que je défends, c'est quand ça vous gâche la vie, quand ça, ça vous donne honte de sortir, ça ruine votre, votre confiance en vous, ça vous ruine la vie, je suis désolé, mais pas pouvoir enlever son t-shirt, c'est pour ça que moi j'ai envie que, les, que vous ayez des bêtes de physique, esthétique et tout. Pas pouvoir enlever son t-shirt parce qu'on a honte de soi, bah, c'est terrible en fait, on se sent mal, et c'est horrible. Et c'est bon, on a passé l'adolescence à la puberté pour euh, commencer à, à avoir envie de, de se montrer, ou en tout cas pas avoir peur euh, que les gens nous se foutent de notre gueule, etc. C'est vraiment, je comprends euh, ta peine, tu vois. Donc, tu peux aller chez euh, un chirurgien esthétique, qui est spécialisé là-dedans en général c'est chirurgie ma mère je sais pas quoi et tu vas il va te il va te diagnostiquer et en fait il va te voilà tu vas suivre un protocole ça va prendre je ne sais combien de temps et ensuite tu vas te faire opérer et euh, ce sera en très grande partie presque en totalité ça dépend de ta mutuelle euh, remboursé tu fais comprendre bien que ça te rend déprimé etc de toute façon quand tu vas le voir il va se rendre compte et euh, il va te donner une batterie de test, je sais pas quoi, pour faire un dossier, et n'ayez pas peur, et vraiment là je vous invite, ceux qui ont ça et qui en souffrent, faites-vous opérer, euh, je sais pas exactement combien ça prend de temps, je crois après on met un petit gilet là, faites-vous opérer, ça va vous sauver votre vie, et derrière vous faites Zero to Hero, voilà, <rire> pour me remercier de vous avoir donné ce conseil, derrière vous faites la diète la plus agréable de votre vie, derrière vous développez un bête de physique esthétique, vous serez plus jamais emmerdé par ça, ok Lawrence Perr... As-tu déjà pensé à voyager en Afrique subsaharienne Y a-t-il une destination qui t'intéresserait Serais-tu branché safari Je ne peux que te recommander la Namibie et l'Afrique du Sud, extrêmement sous-coté. Merci pour tout ton travail, patron, longue vie à toi. Bah en fait, ouais, euh, si tu veux, l'Afrique est peuplée de, de magnifiques paysages, d'endroits magnifiques. Euh, j'avais vu qu'il y avait un one and only, le truc que j'avais fait aux Maldives, là, qui était dans un pays d'Afrique euh, subsaharienne. Les animaux, les safaris, Alors c'est vrai que safari ça sonne vraiment euh, le, euh, le riche colon qui va euh, <rire> mettre des coups de douze et des coups de sniper à, à des lions déjà endormis. Euh, mais euh, il me semble que safari c'est juste voir des animaux, etc. C'est des paysages magnifiques, c'est des... voir même les tribus Maasai. Putain, je kifferais tellement aller tourner une vidéo où je fais des rites d'initiation euh, avec les tribus maasai où je suis en PLS parce qu'en fait, euh, même en faisant euh, la douce froide et euh, <rire> et zéro tout et de la méditation, en fait je suis euh, je suis à milieu de savoir ce que les mecs faisaient vraiment comme rites d'initiation euh, à la tribu de manière masculine et tout. Et ouais, mais en fait. Euh, c'est contrebalancé par le fait que c'est des pays instables, que c'est des pays où il peut se passer des dingueries, qu'il y a plein de trucs qui, qui sont pas euh, aux normes UE, si tu veux, tu vas prendre le train, le truc il va se renverser, Enfin, j'abuse, hein. mais il y a plein de choses comme ça qui font que bah oui, l'Afrique n'est pas la destination numéro un du tourisme dans le monde, tu vois, mais c'est vrai que en fait je pense que j'irais pas en famille si je devais y aller, j'irais en... entre amis et il faudrait que j'ai accompli, en fait il faudrait que je sois prêt à parvenir tu vois <rire> Donc faut que j'ai accompli, faut que j'ai fait le calendrier de l'avant euh, de décembre avant là. <rire> Max OLV 27 et Raptor, merci pour ce que tu fais. Grâce à toi, je me suis mis à fond dans le programme Zero to zero. Ça fait un mois et demi que je suis le seul, à vrai dire, euh, que je le suis, pardon. J'ai à vrai dire trois questions à te poser. Quand est-ce que un, quand est-ce qu'on ressent les bienfaits des compléments? Alors ça dépend desquels tu prends, euh, en général c'est le cas de beaucoup de gens euh, des, dans les avis etc, les, 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 les bienfaits tu les ressens quand tu arrêtes parce qu'en fait le corps humain c'est comme ça, il s'habitue à des situations de confort de trucs, et hop il arrête, parce qu'il se dit mais bah, en fait j'en avais pas besoin tu vois, et il arrête et à ce moment là bam baisse d'énergie truc truc truc, euh, pour ce qui est des, des magnésium zinc normalement c'est immédiat, c'est le premier jour où tu le prends sur la nuit de sommeil ça va directement avoir des effets relaxants, euh, pour le pre-workout, c'est immédiat. L'intra-workout, c'est immédiat. La créatine, le complexe créatine, ça va demander plusieurs semaines pour remplir tes stocks de créatine et vraiment avoir des effets. Pareil, vu qu'il y a de la rhodiol, les effets anti-stress, de réduction, etc. C'est sur plusieurs semaines. Berserk Limitless, c'est immédiat. Le pack success, c'est immédiat que tu as un, un, un pic d'attention, de, de concentration. Tu es, es, es tout de suite dans la zone. Tu, tu, le, tu le ressens très vite. Tu as une sorte de pression sur les côtés du crâne, mais légère. Il hein. <rire> euh, y a quoi d'autre Bon, et les barres, euh, bah, euh, immédiat, hein, tu kiffes. Hein. Euh, donc voilà pour te répondre là-dessus. Euh, tu as dit que ça faisait un mois et demi que tu faisais 0 to hero. Ok. Euh, deux, quelle est la marge de progression de 0 to hero, exemple, plus 5 kg sur chaque exo par semaine euh, Il faut juste que tu progresses chaque semaine, comme c'est expliqué dans la vidéo, que ce soit sur les répétitions ou sur le poids. Une fois que tu as validé euh, dans la fourchette de répétition, une fois que tu as validé ça, tu augmentes le poids et tu augmentes de 2,5 kg, pas plus. Et tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes et tu vas voir qu'en fait ta marge de progression, il ne s'agit pas de dire bon si vous augmentez pas 10 kilos tous les deux mois c'est qu'il y a un problème, non en fait ça va être très personnel, ce qui compte c'est que tu es ton carnet d'entraînement et que les chiffres progressent de semaine en semaine et c'est ça d'ailleurs qui va booster ta dopamine, qui va te donner envie, qui va booster ta testo aussi parce que tu vas voir que tu progresses et ça ça fait du bien au moral et qui va faire que tu vas développer une force de fou et que tu vas développer des perfs de fou et que tu vas développer un physique de fou. Euh, « Au bout de combien de temps on peut observer les premiers résultats esthétiques de Zero to Hero ?» Putain, mais en fait, t'as pas regardé les vidéos, mon gars. <rire> c'est ça aussi, moi je fais des programmes, il y a 4 heures de vidéos, 4 heures et demie. Forcément, tout le monde ne les regarde pas. Donc en fait, au bout d'un mois et demi, normalement, t'as déjà observé euh, du gain de force, t'as déjà observé une aisance supplémentaire, une habitude du système nerveux sur tous les mouvements. Premièrement, t'as même peut-être observé des changements physiques, tu te sens plus plein, etc. Euh, et pour les résultats, c'est toujours au bout de 3 mois. Le processus de construction musculaire, il est long, il ne faut pas espérer avoir des, des explosés, il ne faut pas manquer de respect à la discipline. C'est toujours minimum 3 mois, 6 mois pour moi, on a un homme et un, un autre. D'ailleurs là on commence à avoir plein de, de résultats à 6 mois, 0 to hero, ils sont vraiment impressionnants. Et je le dis, je le revendique et allez tous vous faire foutre. Il y a, y a plein de gens qui ont ouvert leur caquet euh, quand j'ai sorti 0 to hero, avec les euh, seulement 3 entrées par semaine, euh, jeune intermittent. Allez bien vous faire enculer, j'ai les meilleures transformations du game. C'est des transformations impressionnantes et elles sont intestables et elles sont récurrentes. Toutes les semaines, on en publie. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, au bout de trois mois, pour moi, c'est un minimum. Tu vois, bien sérieux sur la diète, bien sérieux sur les entraînements. Et tu vas voir, tu verras ton, tes perfs et tes photos. Si tu as bien suivi ce que j'écoute, mais dis, bien tu n'écoutes pas les vidéos. Si tu as pris les photos, que tu as tenu euh, à jour, ton tour de taille, ton tour d'épaule, tu vas voir les dif la différence et dans six mois, tu vas péter un câble. Dans 6 mois, as un autre homme. Dans 3 mois, tu as les résultats suffisamment encourageants pour aller jusqu'aux 6 mois. Viennois et Raptor, mon médecin m'a déconseillé de manger 4 heures par jour du fait de la quantité de mauvais cholestérol présente dans les œufs. Est-il une fraude Dois-je m'inquiéter Alors, ton médecin, c'est pas que c'est une fraude, c'est juste que c'est comme ça en fait. Les médecins à l'ancienne, là, ils ont un chapitre de nutrition dans toute leur formation de médecine euh, générale, et je suis gentil. Et en plus, en fait, le, le problème, c'est que la, la science de la nutrition a évolué de fou furieux déjà ces dernières années et surtout ces dernières décennies. À un moment, elle était très orientée aussi par les fausses études euh, menées par des, euh, des marques de, de sucre, des marques de, de je ne sais quoi, etc. Euh, qui ont eu, publié et orienté et payé pour avoir des études qui allaient dans leur sens. Et ça, ça a mis du temps à démunker, etc. Ton médecin, il, con il confond le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin, donc c'est déjà un mauvais signe. Ensuite, l'œuf, quand il est de bonne qualité, quand il est euh, code 0 ou 1, c'est juste la meilleure protéine qui existe dans son entier, hein, l'œuf entier. Euh, je l'ai déjà dit par rapport à son score des IAS, là, de biodisponibilité et d'acide aminés de profil aminogramme. C'est meilleur, la meilleure source de protéines inégalable. J'en recommande 4 par jour parce que dedans vous avez trouvé vos, une source de choline qui est bien pour l'humeur, qui est bonne pour la testostérone, qui est bonne pour des tas de choses et des tas de vitamines qui sont bah, qui sont juste géniales en fait pour le corps humain et dont de la vitamine D d'ailleurs. Euh, donc oui ton médecin bah, c'est une fraude dans ce domaine là. Et le problème, euh, bon, je, je développerai plus tard, mais c'est pas que tu dois t'inquiéter parce qu'il faut juste garder ça en tête, c'est tout. Regarde, tu vas aller voir, faites l'expérience, si vous ne me croyez pas, écoutez, faites l'expérience. Allez voir votre médecin, voilà, c'est 25 euros par carte vitale, sera remboursé. Et vous lui dites, bonjour, écoutez, on est en automne, en hiver, je pense que je suis carencé en vitamine D, parce que je ne me complémente pas chez Raptor Nutrition. Et euh, j'aimerais faire juste un profil sanguin de la vitamine D. Et pourquoi pas de la testostérone C'est super important non, d'avoir un, 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 un bilan sanguin de la testostérone chez un homme. Super important, mais en fait c'est... En fait, la testostérone, dans le podcast de Andrew Huberman, ils en reparlé, euh, c'est l'un des, des signaux de bonne santé les plus facilement mesurables en fait chez un homme. Donc c'est super important. Allez juste lui dire, j'aimerais bien savoir, faire une petite prise de sang pour avoir ma taux de vitamine D de testo. Vous me direz ce qui vous a répondu, je vais vous dire ce qu'il va vous répondre, et vous dire, ben bah, vous n'avez pas besoin, vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune. Et voilà et après, vous allez insister, vous allez dire, non, mais je pense que je suis en carence de vitamine D, là, il n'y a pas beaucoup de soleil. Vous allez faire, ah oui, bah, comme 99% de la population. Ah, C'est une petite période, je peux vous donner une ampoule si vous voulez, et puis euh, voilà, euh, quand le soleil revient, ça, ça passera. Qu'est-ce qu'il va faire alors Il va vous conseiller une ampoule. Une ampoule de 500 000 UI. Un truc du genre. Euh, moi, je recommande d'en prendre minimum 2000 UI par, euh, par jour. ok euh, en, en complément de l'exposition la, de la, au soleil. Il va vous donner ça. Sauf qu'en en fait, le corps humain n'est pas fait pour prendre 500 000 unités euh, de, de mesure là, comme ça. Là. Le corps humain, quand vous voulez lui donner autant, il va d'un coup augmenter ses, ses, ses stocks en vitamine D, et au bout de quelques semaines, et ça c'est des études, hein, c'est pas Ismaël qui vous raconte ça au pif comme ça, tiens je renifle, c'est pas... Non, c'est des études, c'est mesuré, en fait c'est connu, que ensuite le taux de vitamine D va s'effondrer, va revenir au taux de base, voire même en dessous. Parce qu'on n'est pas fait, je veux dire, on est fait pour prendre le soleil tous les jours, on n'est pas fait pour se prendre euh, 40 milliards de journées de soleil et ensuite rien foutre. Donc la vitamine D, ça peut se stocker évidemment, encore eux, en, en excès pour plusieurs jours, mais euh, pas euh, pour une, une ampoule à prendre euh, et tous les trois mois ou je sais pas quoi, et c'est comme ça que ça marche. Donc de toute façon, il va vous refuser la prise de sang. Il va vous donner une ampoule à l'aveugle. Qu'est-ce que c'est que ce, ce travail <rire> Et euh, allez voir et demandez-lui pour un testo. Vous allez être très surpris, vous allez dire, ah bah en fait, euh, Raptor, t'avais raison, bah ouais. Maël d'Angersville, salut Raptor, que penses-tu de la mélatonine en complément alimentaire Alors ça j'en ai déjà parlé dans le Dexascan sur le sommeil, c'est dommage que tu l'aies pas écouté. La mélatonine, c'est donc l'hormone naturelle qu'on produit euh, pour amener au sommeil, facilement. Donc en fait, on se dit, bah la bah, logique, j'ai envie de trouver mieux le sommeil, je vais me complémenter en mélatonine. Logique, puisque c'est un truc naturel qui se fait, c'est pour le sommeil, on se en mélatonine. La mélatonine, pour moi, pour Andrew Huberman, pour plein de gens, c'est un, un mystère sur comment une hormone peut être vendue légalement. On ne voit pas de, de, de testostérone également, on ne pas des hormones en fait. Bon la vitamine D elle est tellement puissante qu'elle n'est même plus considérée comme une vitamine mais comme une hormone. Hein. Elle agit comme une hormone dans le corps mais voilà. Et en fait le problème c'est que ton corps va... J'avais les données exactes dans le dexascan là je ne les ai pas sous les yeux, va produire mettons une unité de, de mélatonine, c'est ce qui produit naturellement et ce qui te permet le sommeil, et en fait en te complémentant en mélatonine, dans les compléments, surtout qui vont à la course, à la quantité, parce que plus il y a de mélatonine, bah mieux c'est, mieux c'est, n'est-ce pas Ils vont te filer des doses supra-supra-physiologiques qui vont être 30 à 50 fois supérieures à cette mélatonine que tu produirais naturellement. Et ça, c'est très mauvais pour le corps, la mélatonine elle a aussi un rôle pendant la puberté, donc imagine t'en infliger tous les jours des, des doses supraphysiologiques. Et en plus, on a observé que ça a amené les effets inverses. C'est-à-dire ça a amené des insomnies, ça a amené des réveils dans la nuit. Donc, moi je te recommande, si le sommeil t'intéresse, d'aller suivre le conseil de Chad pour une version rapide en 1 minute 30, et le Dexascan, de l'épisode 2, où je crois, sur le sommeil, où je vais vraiment, vraiment, vraiment dans le détail, et euh, je, je t'explique que pour moi, les, les, les deux meilleurs, enfin les trois meilleurs compléments pour la nuit, c'est magnésium bisicinate, zinc bisicinate et un peu de vitamine B6 pour améliorer leur absorption notamment voilà et c'est pas pour rien qu'on a créé le pack sommeil et tu peux aller voir les avis du pack sommeil si, si tu veux moi je dis toujours si vous savez pas trop quoi prendre en complément que vous voulez tester allez, allez tiens Raptor tiens je vais tester Allez, ça fait des mois que j'écoute ton truc euh, t'as l'air de dire t'as l'air pas de dire que des conneries je vais tester on verra bien vous testez que le pack sommeil c'est le plus petit pack qu'on a et vous allez voir les, les, la différence instantanément instantanément le premier soir. Et en fait, le sommeil, Bah après, vous êtes des nuits à 100% comme moi, et vous êtes encore plus productif, vous avez de l'énergie, vous pouvez tout déchirer, vous avez des hormones mono super, vous combattez l'anxiété, la dépression, vous, vous creusez les cas. Voilà, bah c'était la dernière question de ce E-Raptor. Du coup, on passe à la rubrique numéro 4, qui sera la dernière rubrique de cette semaine. Sondage et devoir de la semaine, c'est parti, jingle 4, sondage et devoir de la semaine, mais d'abord on revient sur le sondage et devoir de la semaine précédente. Je vous avais demandé quel est votre avis sur l'anonymat sur les réseaux sociaux, et vous avez été pour à 57% et contre à 42%, et on va lire certaines de vos explications. Donc, on a Will Garcia97 qui me dit « contre beaucoup de dérives, harcèlement notamment ». Avec l'anonymat, beaucoup de personnes se sentent poussées des ailes derrière leurs écrans et savent très bien qu'ils ont peu de chances d'être inquiétés euh, en dehors des réseaux sociaux. Je reste tout de même des pseudos surnoms sur les réseaux, mais dans une certaine limite. Favorable à des... Ok. On a ensuite Thomas Louis 409 qui me dit « Pour le maintien de l'anonymat sur Internet. L'anonymat sur Internet a l'effet pervers de faire croire aux gens qu'ils peuvent tout se permettre, surtout quand ils sont des merdes. » On est d'accord. On sait tous qu'insulter un mec sur internet, ce n'est pas la même chose que de l'insulter en face à face, surtout quand on est un gros ou qu'on fait 50 kilos. Alors imagine insulter sa femme et ses enfants. Et être sponsorisé par une sous-marque de merde. Qui n'a pas l'air d'avoir euh, suffisamment de valeur et de déontologie pour ne pas sponsoriser des gens qui passent leur temps à faire du harcèlement sur la famille des, des autres. En perpétuant des mensonges. Ah bah. Ça, imagine à quel point euh, internet laisse pousser des ailes. <coughs> Cependant, je pense que la solution à cela n'est pas de retirer l'anonymat, et je soupçonne ceux qui nous vendent la fin de l'anonymat sous couvert de bienveillance et de lutte contre le harcèlement, de nous jouer le bien trop connu cheval de Troie. Alors, complotiste Thomas <rire> Si l'État veut vraiment te retrouver, il te retrouvera, donc pas besoin de lever l'anonymat pour des raisons de sécurité intérieure. C'est vrai. On sait qu'aux États-Unis, depuis le 11 septembre et qu'en Chine, les gens sont très surveillés, et on se doute qu'en France, la situation s'en rapproche petit à petit. Complotiste Thomas la fin de l'anonymat sur Internet serait catastrophique pour la liberté d'expression. Déjà que certaines personnes sont prêtes à retrouver ta vraie identité pour te menacer de mort, voire te couper la tête à cause de tes opinions, il ne, vous... il ne faudrait pas non plus leur faciliter la tâche. Ok, très intéressant. DSE Raphaël, pour l'anonymat la... pour, devrait être accessible à n'importe qui. Les institutions internationales et autres lobbies peuvent exercer trop de pression à l'encontre des utilisateurs. D'un autre côté, les médias qui assurent l'anonymat pourront toujours savoir ce... que. Qui se cache derrière quel profil si les institutions et les gouvernements leur mettent suffisamment de pression Après tout, ils sont tous potes, donc plutôt mitigé face à l'impact réel de l'anonymat total pourrait avoir dans une vision globale. Et John Lassegre qui nous dit contre l'anonymat, il est temps que les gens assument leurs propos. Ok, très intéressant. On passe. Au devoir de la semaine précédente où j'ai demandé d'appliquer de, le jeûne intermittent pendant une semaine. Je vous avais dit, bah, une semaine, en fait, vous allez avoir que les effets négatifs, c'est-à-dire que vous allez crever la dalle et pas avoir d'énergie. Et en fait, il faudrait le faire deux semaines. Donc si vous voulez, si vous voulez vraiment tester l'aventure, testez-le encore cette semaine. MAM.BMT. Très facile pour ma part, mais en même temps, ça fait déjà cinq mois que je le fais suite à tes conseils avisés. Je dois dire qu'effectivement, les premières semaines sont difficiles, mais après, c'est vraiment une habitude. J'ai les idées claires le matin, j'en profite pour être max productive à ce moment-là de la journée. Très bien. Ensuite, on a Thibaut Mon. Thibaut je sais pas. J'avais vraiment peur de mourir de faim le matin et de n'avoir aucune énergie, mais finalement, aucun problème. Ok. Je ressens toujours un peu la faim le matin, mais c'est tout à fait gérable, et ça permet d'avoir des repas plus copieux et plus satisfaisants. Succès pour moi, et je vais continuer. Génial. KKRTH, réussite totale. Mais bah, attends, y a que des mecs qui réussissent ou quoi Réussite totale, j'ai commencé sérieusement depuis avril-mai, ok. Disons qu'avoir l'habitude, faire le ramadan facilite la chose, puisque j'étais habitué depuis petite à cette pratique, donc j'ai pas cette difficulté. Le ramadan, c'est vraiment différent et c'est d'autant plus difficile parce qu'il n'y a pas l'eau. En fait, euh, l'eau, pour le coup, ne pas avoir d'eau, ça t'enlève l'énergie. Euh, tu vois, c'est la version hardcore, quoi. <rire> euh, par contre, il y a des axes améliorés. J'ai tendance à faire des plus gros repas le midi et le soir, manger très peu, et ça depuis le collège. Après c'est chacun son choix, hein. moi je pense avoir résolu l'équation euh, de la diète et de, des repas agréables, mais si tu trouves que c'est agréable, let's go. Euh, euh, du coup le lendemain vers midi 14h j'ai très faim et ça crée une boucle, je n'arrive pas... Bah ouais c'est ça, c'est qu'en fait quand t'as très très faim, si t'as pas un protocole strict euh, auquel tu fais confiance et tu sais qu'en fait en buvant un peu d'eau après le repas et en lançant 10 minutes, en fait la sensation de faim elle va partir parce que tu t'es alimenté, Tu vois même avec un petit repas, bah forcément ça peut donner un peu de la boulimie quoi. Euh, où euh, ça crée une boucle où je n'arrive pas à manger plus le soir. Côté bénéfices, j'ai mis de côté les glucides le midi, comme tu l'as conseillé. J'ai vu direct la différence. Pas de somnolence lors de la digestion. Donc, quand je suis en cours, c'est super efficace et je continuerai comme ça. Au passage, dans le dernier podcast, avec mon commentaire, t'as dit, le mec, je suis une meuf MDR. mais ben, en même temps, quand tu t'appelles KKRTH, si tu veux. Écoutez, <rire> uh, bon, bah, c'est, ça tue. Ça tue. Et, uh, je vous, je vous donne pas des conseils de merde, en fait. Je vous donne des conseils que j'ai déjà appliqués et qui sont scientifiques et qui portent leurs fruits. Mathéo Glizo, un échec à cause d'une séance de sport intense un seul jour, mais le reste était simple. La fin de 9 10 heures part avec un bon café, exactement. Le café, c'est Game Changer, euh, faut le repousser une heure et demie après le réveil. Il va vraiment servir déjà de dose d'énergie et de coupe fin. Euh, le plus difficile est d'encaisser le repas de 1500 calories le soir. Alors ça, je t'avoue que je suis, suis d'accord avec toi malgré tout, il euh, faut faire un bon choix d'aliments. Quand vous êtes très peu de calories, genre 1000, les pommes de terre sont votre meilleur ami. Quand vous avez beaucoup de calories, pâtes, riz, euh, pain, euh, là il faut, il faut faire un choix intelligent pour qu'il n'y ait pas trop de volume non plus. Et enfin William Bérard qui dit « Échec, mon patron a ramené des croissants et des pains au chocolat, étant sous Zero to Hero le jeu d'intermittent est ancré en tant qu'habitude et ne me fait pas du tout souffrir, au contraire, mais faire exprès le devoir de cette semaine est un échec. » Ok, j'ai pas compris en fait, tu le fais déjà, mais euh, quel rapport avec les croissants et les pains au chocolat de ton patron, cet enfoiré là et enfin, bah enfin Gislin M.D. qui me dit, MND difficile, en me levant tous les jours entre 3h et 3h30 du matin, j'ai souvent tendance à manger vers 9h30-10h, j'ai tenu jusqu'à midi deux jours, en général je me tiens à ces horaires et j'arrête de manger à 20h, mais c'est très compliqué de tenir jusqu'à midi, contrairement à quelqu'un, bah attends mais c'est pas un échec, euh, tu le fais déjà finalement, tu repousses, tu te lèves à 3h du matin, Dieu seul sait pourquoi. <rire> moi, je... moi c'est bon, les mecs qui travaillent de nuit. Euh, Raptor, comment on fait C'est bon. Je suis désolé, les gars. <rire> ne comptez pas sur moi. Vous vous êtes mis tout seul dans la merde. Merci pour ce que tu fais, ce que tu nous apportes. Continue comme ça. Bah écoute, merci beaucoup. Et ça déchire. Ça tue. Putain, qu qu'est-ce je... qu que je suis heureux de lire ça Vous savez pas. Hein, vous savez pas à quel point ça me rend heureux de, de savoir que j'ai un impact positif sur, sur ce monde. C'est. Ça m'en mettrait presque les larmes aux yeux, mais on doit finir cet épisode sondage de cette semaine. Pensez-vous que l'esport sport féminin a le potentiel de se hisser au sommet, et pourquoi Vous répondez oui ou non, par SMS, au 818, je déconne. Un jour je vous ferai des SMS payants, là, pour vous... Chaque mec qui... Allez hop, et des Jenny. Chaque mec, y a un... on, va, on va tout mesurer vos stats, hein. chaque mec qui n'a pas laissé 5 étoiles, c'est un SMS payant maintenant pour m'adresser la parole, ok donc, vous laissez 5 étoiles et je ne fais pas de SMS au 8-12-12, ok Pensez-vous que l'esport féminin a le potentiel de se hisser au sommet Vous répondez oui ou non par SMS sur Spotify ou sur Instagram sous le post du podcast et vous nous expliquez pourquoi. Devoir de la semaine, difficulté commune, faire 50 pompes, 50, 5-0, 50 pompes, tous les jours, à la même heure. Vous allez dire, Raptor, tu plus d'idées tu nous fais faire des pompes. Non. En fait c'est pas 100 pompes, c'est pas un truc euh, vraiment qui va vous tuer, c'est pas quelque chose qui va influencer votre euh, récupération ni rien, c'est 50 pompes. C'est pas suffisamment peu pour que vous survolez le truc, et c'est pas suffisamment pour que vraiment ce soit chiant, ouais j'ai une excuse mais en même temps je rentre dans la boxe, vous mais... vous fixez une heure, et vous allez le faire tous les jours. Ça va instaurer de la confiance en vous, de la discipline, vous allez donner une tâche qui n'est ni trop euh, superficielle, ni trop difficile, et surtout, vous l'avez fait tous les jours à la même heure. Je m'en branle de l'heure à laquelle vous choisissez. Je choisissez pas de le faire juste avant de dormir. Ça peut être au réveil. Ça peut être juste avant de manger le repas du midi. Ça peut être à 16h. Ça peut être juste avant d'aller au sport. Ça peut être... Je m'en tape Vous choisissez intelligemment. Quelque chose que vous allez pouvoir faire lundi jusqu'au dimanche. <rire> ok. C'est le devoir de cette semaine. La difficulté est commune. Commencez pas. C'est la première fois qu'on a une difficulté commune. C'est pas la mer à boire. Je vous laisse pour ce podcast. Je vous rappelle qu'il y a des dingueries qui arrivent au mois de décembre. Les barres moelleuses sont de retour. La WE c'est dans encore une semaine. Ok, c'est la semaine du 27. Vous pouvez toujours la précommander. Et je rappelle que toutes les précommandes, il y a une surprise qui vous attend. Et je suis un homme de parole, vous le savez très bien. Merci à tous, n'oubliez pas de partager ce podcast, j'ai mis des... Si les news vous ont plu, si vous trouvez que les news ça peut intéresser certains de vos potes, certains de vos amis, certaines des certaines personnes de votre famille, ils sont pas obligés de tout valider, ils sont pas obligés d'aller écouter tous les trucs de développement personnel s'ils sont pas forcément intéressés, mais si les news les intéressent, partagez-leur, dites-leur, voilà, il explique ça, c'est très drôle, et est, il est hilarant, ce mec est un boss, voilà, c'est comme ça que je vais vous parler de moi, je vais mis 5 étoiles, tu devrais lui mettre 5 étoiles, même si t'écoutes pas, gna, 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 gna. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et beaucoup de progrès dans votre travail. C'était le Raptor, ciao